0: Ja, das nein, ist nein Christine. wir hören nichts. Aber wir lesen das mit, mit deiner Stimme in unserem Kopf. <lacht> Fabian, liest uns das mal bitte vor. Hallo?
1: <lacht> <lacht> Hört ihr mich gerade?
0: Ja, Christine, läuft.
2: herzlich willkommen zu unserem elften Zwo-Cast. Ähm, ja, heute sind dabei der Freddy. Hallo. Der Marc. Hallo. Und äh, ja, Ladies First, <lacht> Christine.
1: <lacht> Guten Abend.
2: Und ich bin Fabian. Ja, äh, long time no speak. Ähm, ist ja einiges passiert, seit, äh, seitdem wir das letzte Mal gepodcastet haben. Uh, unter anderem wurde das 3DS nochmal groß in Europa vorgestellt. Das ist schon fast nicht mehr wahr. es kommt mir schon wieder so ewig hervor. Ähm, aber wie sieht's denn da jetzt aus? Ähm, ihr habt ja sicherlich auch alle die äh, Präsentation gesehen oder zumindest einige von euch. Äh, hat das jetzt irgendwie euren eure Kaufentscheidung maßgeblich beeinflusst? Sagt ihr, ich hatte vorher keinen Bock aufs 3DS, aber jetzt fand ich das äh, so beeindruckend, was die mir gezeigt haben. Jetzt kaufe ich mir auf jeden Fall eins. Oder sagt ihr, da wurde jetzt eh nichts Neues gezeigt und äh, ich hatte vorher schon keinen Bock drauf, ich hole es mir immer noch nicht? Oder kann ja auch sein, dass ihr es euch nach wie vor holen wollt und es keinen Unterschied gemacht hat? Was sagt ihr überhaupt dazu?
3: Ja, fange ich einfach mal an. Ähm, ich bin extrem underwhelmed bis jetzt auch. Ähm, ja, ich habe jetzt die Präsentation nicht gesehen, muss ich sagen. Hat mich aber auch gar nicht interessiert. Ich habe sie nicht gesehen aus Zeitgründen, aber ich glaube, ich hätte sie auch sonst nicht gesehen. Ähm, ich finde das Ding einfach, äh, der Preis ist mir einfach zu hoch für das, was das Ding kann. Ich, das ganze, die ganze 3D-Technik ist für mich wirklich nur eine Spielerei, ähm, die ich nicht wirklich brauche. Und ich bin auch so sonst sehr schnell genervt von irgendwelchen 3D-Spielereien, auch wenn ich im Kino bin und so. Ähm, einzige, wo ich das mal nett fand, war bei Avatar, aber da hat es mir nach den äh, zwei bis drei Stunden dann auch gereicht irgendwann. Ähm, deswegen brauche ich diese ganze 3D-Technik nicht und dafür finde ich den Preis doch einfach ein bisschen zu happig. Ich will nicht 250 Euro ausgeben nur für das Gerät alleine und dann habe ich noch keine Spiele dabei. Zumal für mich die Liste der Launch-Titel einfach auch noch, ja, einfach zu gering ist und nichts dabei ist, wo ich jetzt sagen will, hey, das muss ich unbedingt haben. Und das überrascht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil ich das halt damals bei der E3, als Nintendo den angekündigt hat, ähm, da haben sie ja super viele Spiele auch genannt. Spiele, die, wo ich auch dachte, hey, geil, die will ich jetzt, das wäre schon mal für mich ein Argument dafür, aber die sind jetzt alle gar nicht dabei. Ich meine, was haben wir jetzt dabei? Uh, Street Fighter. Ähm, jetzt muss ich gerade noch mal kurz gucken. Ähm, Nintendo, Sims, Ray Ja, Sims Pro Evolution Soccer 2011. Also das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, okay, muss ich nicht unbedingt haben.
1: Na, ja. ich glaube, ich sehe da auch momentan irgendwie so ein bisschen so das größte Problem eigentlich dadurch, dass viele sich auch erhofft hatten, dass zum Anfang mehr kommt. Ich hoffe einfach, dass sie da echt nachziehen. Also es wurde ja auch, glaube ich, gesagt von Nintendo, dass die ersten, also dass die da irgendwie so in den ersten Release-Wochen einiges halt ähm, rausbringen wollen. Und da setze ich jetzt momentan auch so ein bisschen meine Hoffnung rein, weil das, äh, was die Release-Titel angeht, ist es wirklich ziemlich schwach.
2: Ja, das ist ähm, Nintendo, glaube ich, bewusst. Ich glaube, ansonsten hätten sie nicht von diesem komischen Release-Fenster gesprochen. Und wo sie dann ähm, ja bis zum Sommer, ich glaube, sie haben es auch immer weiter ausgedehnt. Oder erst hieß es irgendwie ja in den ersten, keine Ahnung, acht Wochen oder so. Und irgendwann war es dann auf einmal Ende Juni und ja, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls haben sie ja halt dieses komische Release-Fenster wo sie dann schön viele Spiele reinpacken konnten, anstatt davon zu reden, was man jetzt wirklich ab Tag 1 kaufen kann. Und das ist natürlich ein bisschen dünn. Ich verstehe das aber auch einfach nicht, die Politik
3: dahinter nicht, weil wenn ich ganz ehrlich, wenn ich ein ganz neues Gerät habe, dann möchte ich da auch wirklich das wirklich nutzen können und nicht einfach irgendwelche aufgewärmten Spielesachen haben, die eigentlich sonst auch niemand sagen und dann Nintendo auch sagt, ja, wir wissen, das ist nicht das gleiche von AI, aber damit müsst ihr halt erstmal klarkommen. Also es ist irgendwie, diese ganze Politik wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich denke, gerade Nintendo sollte bewusst sein, wie wichtig es ist, einfach auch hochkarätige Titel zum Beginn zu haben. Und jede Konsole hat es. Jede Konsole hat drei, vier Titel oder zwei, drei Titel, wo jeder sagt, hey geil, das muss ich unbedingt haben, deswegen lohnt es sich, die Konsole zu kaufen und damit schießen sie sich irgendwie ins eigene Bein, also das checke ich nicht so ganz
1: ich glaube, wo, wo das Problem liegt, also so ein Grund, warum ich mir das vorstellen könnte, ist, dass ähm, das Fiskaljahr hört ja im, im März, Ende März quasi auf. Ähm, und ich weiß halt von anderen Publishern, dass es das eigentlich immer ganz gerne gesehen wird, wenn man vor dem Fiskaljahr eben nochmal gut was verkauft. Und wenn die den DS halt, äh, den 3DS in dem Rahmen, also eben bevor die das Fiskaljahr abschließen, das Geschäftsjahr abschließen, nochmal ein 3DS verkaufen, der sich ja mit Sicherheit in den ersten zwei Wochen wie geschnitten Brot verkaufen wird. Ja. Dann ist es natürlich auch nochmal gut auf die auf die Verkaufszahlen für das Geschäftsjahr. Und ich glaube einfach, dass die Titel, die dann rauskommen oder die die rauskommen sollten, einfach wahrscheinlich noch nicht fertiggestellt sind. Ich kann mir das sonst auch nicht anders erklären. Also das ist das halte ich für am wahrscheinlichsten.
3: Ja, aber ich sehe da einfach die Gefahr groß, dass halt viele Leute dann sagen, okay, jetzt habe ich den 3DS, aber ich kann damit nichts machen. Also so ich für mich, wenn ich was Neues kaufe, wenn ich auch eine Konsole oder einen Computer kaufe, dann möchte ich einfach meine Spiele damit haben und dann ähm, solange ich das nicht habe, würde ich mir die Konsole auch nicht kaufen. Punkt. Ja.
1: Einerseits ja, auf der anderen Seite sieht man ja eigentlich daran, dass es jetzt auch schon wahnsinnig viele Leute vorbestellt haben oder wahnsinnig viele Leute sich darauf freuen, dass es sich wahrscheinlich trotzdem verkaufen wird. Weil ja. also mich persönlich interessiert auch kein einziger von den Starttiteln. Das ist mir eigentlich scheißegal. Ähm, ich weiß aber, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass die ersten Wochen auf jeden Fall irgendwas kommen wird, was mir gefällt. Deswegen habe ich ihn zum Beispiel auch vorbestellt zum, zum Release-Datum. Und ich glaube einfach, dass... dass ähm, das 3D, mich persönlich jetzt nicht, aber ich glaube, dass viele das 3D einfach so anspricht, dass es erstmal fast egal ist.
3: Ja, aber es ist für mich halt wirklich nur eine Technikspielerei. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist für mich eine Technikspielerei. Damit Sehe werde ich, ich vielleicht so. eine Stunde Spaß haben und dann werde ich es aber wahrscheinlich auch nie wieder verwenden. Es sei denn, es sei gibt irgendwas, wo man wirklich sagt, hey, für das Spiel macht das Sinn.
1: Ja, mich, mich reizt das 3D auch gar nicht. Also ich werde es wahrscheinlich auch meistens abstellen. Ich will einfach nur ähm, die Bandbreite an Spielen, die dafür angekündigt wurde, haben, weil das einfach teilweise wirklich nach guten Sachen aussieht. Ähm, ich kann mir vorstellen, bei so Titeln wie, ich glaube, bei Paper Mario wurde das mal ähm, angekündigt, dass da das 3D, 3D so eingesetzt werden soll, dass man halt wirklich andere Sachen oder Rätsel lösen kann, indem man das 3D verstellt. Okay. Das finde ich wiederum gut und darauf würde ich mich auch auf jeden Fall freuen, aber ich glaube so insgesamt reizt mich das nicht so sehr wie das eigentlich angekündigte Line-Up, was ja jetzt leider doch sehr zurückgerutscht wurde. Ja. Mhm. Von daher, ich bin auch ein bisschen, bisschen traurig, aber ja, hoffentlich kommt das noch.
3: Ja, also was ich jetzt auch äh, sage, also was ich jetzt sage, was ich jetzt worüber ich mich freue, ist einfach die Tatsache, dass durch den 3DS wahrscheinlich dann auch der normale DS einfach günstiger wird. Wenn nicht von Nintendo selbst angekündigt, dann äh, wahrscheinlich die Händler, die danach nachziehen, weil sie sagen, okay, wir werden jetzt unser altes Gerät nicht mehr los und deswegen äh, gucken wir jetzt, dass wir es noch irgendwie aus unserem Lager kriegen. Deswegen freue ich mich einfach darauf, dass es dann wahrscheinlich dann ab März, April dann entsprechende super günstige Angebote für die die alte, das alte Handheld gibt. Und das, da werde ich dann wahrscheinlich zuschlagen, weil es reizt mich schon mal, auch die ganzen alten Spiele dann halt nachzuholen. Das neue brauche ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es günstiger wird. Nicht viel, aber auf jeden Fall. Und insbesondere ähm, Gebrauch kriegst du es dann wahrscheinlich ziemlich günstig.
3: Ja, eben.
0: Da wird genug Leute geben, die dann ihr altes Gerät auch loswerden wollen. Also selbst wenn es gebraucht ist oder was, da werden sich die Preise schon gut nach unten entwickeln, gehe ich von aus.
3: Ja. Das ist also, ziemlich zügig. Also liebe Zuhörer, wenn ihr dann ab März euren NDS nicht mehr braucht, sagt Bescheid, ich werde den gerne zu einem günstigen Preis abkaufen.
1: Na, er mal Bescheid gesagt, ich habe meinen vor zwei Wochen verkauft.
3: Ja, im Moment habe ich, im Moment ist es nicht so gut aus, aber dann würde ich den <lacht> <ab>. <lacht> Gut. Ja, Marc, was sagst du denn? Ähm, ja, Begeisterung hält sich bei mir immer noch in Grenzen.
0: Das, das war aber irgendwie schon immer bei der ganzen Handheld-Geschichte so. Ich habe aber mir dennoch überlegt, dass ich sehr wahrscheinlich meine äh, PSP bei der GameStop-Aktion eintauschen werde, gegen einen 3DS, ähm, einfach um die PSP auch los zu sein, weil ich da wirklich gar nichts mitmache. Ich habe, glaube ich, noch drei Spiele hier rumliegen für die PSP, die ich alle nicht mehr spielen möchte. Das Ding ist echt einfach durch. Und ja, das Ding ist momentan, von der Begeisterungsschwelle her, sage ich mir einfach, es kann nicht schlimmer werden. Also wenn ich dann ein schönes neues Gerät habe, vielleicht dann nichts mehr hole, ein schönes Spiel, was auch Spaß macht,
3: werde ich das mit Sicherheit auch einfach ausprobieren. Das du tauschst ein Gerät ohne Spiele gegen ein neues Gerät ohne Spiele ein? Ja, ich
0: muss es mir <lacht> nicht unbedingt zum Release holen. Das ist auch überhaupt nicht mein Plan. Ich bin da, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie sonst wie gallig drauf. Ähm,
1: ja, ich komm, aber der, der DS hat doch eigentlich gezeigt, dass es doch über die Jahre genug Spiele gab. Also für mich gab es auf jeden Fall genug Material, was, was das Ding gerechtfertigt hat. Und ich glaube, das wird der 3DS früher oder später auch bieten.
3: Ja, das, das will ich auch gar nicht abstreiten. Ich, wie gesagt, ich wundere mich einfach nur und ich ärgere mich einfach da über die geringe, geringe Line-Up, was dann ähm, ja, klar. zum Release stattfindet. Ich aber... Gut, dass
0: natürlich richtig krass, dass, dass wirklich erstmalig bei einem Line-Up zum Start wirklich nicht ein richtiger knaller Titel dabei ist, auf den man sich irgendwie freuen kann.
1: So ein ähm, neues Layton wäre echt geil gewesen.
0: Ja, genau. Ein, ein gut aufpolierter Klassiker, den man vom DS schon kennt, mit der neuen Technik richtig aufgemöbelt, um dann wirklich die, die, die ganzen Grenzen des Gerätes kennenzulernen und auch den Vergleich direkt zu haben zu der älteren Version. Ich sag wär, jetzt,
3: ich schmeiß jetzt einfach mal was in den Raum, womit ich ehrlich gesagt gerechnet hätte, und zwar ein neues Pokémon. Ein neues Pokémon fürs 3DS, was auch die 3D-Features 3D gut nutzt. Jetzt haben sie gerade diese neue Pokémon Schwarz-Weiß, ich weiß nicht wie genau, äh, rausgebracht ähm, und das allerdings noch fürs alte DS gemacht. Das, warum, das
1: fand ich auch bescheuert. Das habe ich mich auch gefragt.
3: Das ist die Marke schlechthin für Nintendo. Warum nutzen Sie das nicht für den, äh, ja, für den Launch Ihres neuen Gerätes?
1: Vor allen Dingen, weil es jüngere und ältere Spieler anspricht, zumindest einige ja. <lacht> hust hust.
3: Ja, ich glaube, wir können alle gestehen, dass wir durchaus Pokémon-affin sind.
1: Ja, ich finde Pokémon voll super. Ich
3: nicht. Ich ach. bin kein Fan, weil das mich da einigermaßen.
1: Aus. Nee, aber, aber das, das habe ich mich auch echt gefragt, weil ich habe auch gedacht, ach, das kommt bestimmt für den 3DS und habe dann gelesen, dass es schon früher rauskommt und mich auch total darüber geärgert, weil irgendwie ist jetzt auch bei mir gar nicht die Motivation so hoch, das zu kaufen, wie es gewesen wäre, wenn es direkt mit dem 3DS rausgekommen wäre.
3: Ja, und das in dem Bundle zusammen, die Leute hätten das gekauft. Einfach nur, weil sie das neue Pokémon haben wollen.
1: Ja. Ja, finde ich auch. Naja, ja, schade, aber ist wohl ne, ist nicht so und ich denke aber, dass früher oder später trotzdem irgendein Pokémon-Titel ähm, für den 3DS kommen wird. Sicher, ja, aber ich, das später. dauert dann
3: halt ein bisschen und das finde ich, das, das, wie gesagt, das finde ich einfach merkwürdig, weil das ist ja letztendlich die, das Zugpferd. Also, Pokémon, damit kriegen sie jeden, also,
1: naja nicht jeden, aber viele. Aber was du eben gesagt hast, Marc, das, das fand ich jetzt auch nochmal gut, da kann man auch auf jeden Fall nochmal drauf hinweisen mit der mit der GameStop-Aktion, weil ähm, das habe ich nämlich auch gemacht und ähm, also ich muss sagen, PSP-Spiele dahin zu bringen, hat sich, für, würde sich für mich überhaupt nicht lohnen, ähm, die haben da irgendwie zwei Euro oder so pro Titel rausgegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt auch ein Witz. Ja. Ähm, aber diese 90 Euro oder 100 Euro, was die da rausgeben, noch für die PSP, ich glaube, das kriegst du sonst nirgendwo mehr. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ziemlich lohnenswerte Aktion. Also das kann ja. man eigentlich nur unterstützen, obwohl ich GameStop ja eigentlich nicht so super finde und nicht mehr so viel von halte. Aber ähm, das kann man machen.
0: Ja, es geht mir genauso. Äh, ich denke, das ist auch meine letzte große Chance, das Ding nochmal quasi ein bisschen wert umzuwandeln. Mhm. Wenn ich das nicht nutze, dann, dann verstaubt die einfach voll ins, glaube ich.
1: Ja, bei mir das Gleiche. Ich habe dann auch irgendwann, ihr habt ja wahrscheinlich letztens meinen, meinen Pile of Shame Artikel gelesen und nachdem ich gemerkt habe, dass da fast 50 Titel drauf liegen, habe ich einfach gedacht, so jetzt verkaufst du die PSP und hast damit gleich mal 10 Titel weniger. Um, das ist auch irgendwie ganz beruhigend.
3: Ja, Fabian, was sagst du?
2: Ja, ich werde mir zu meinem 3DS dann schön erstmal die ganzen laten spiele kaufen und cross und Hotel Dusk ähm, ja, das Schöne ist, dass ich keinen DS habe und mir dann die Zeit, bis gute 3D-Spiele kommen, dann äh, mit dem ganzen DS-Back-Katalog eigentlich schön überbrücken kann, plus was ja noch so an Spielen, die jetzt nicht unbedingt handheld sind, rauskommen werden. Ähm, Im Prinzip könnte ich es auch wie du machen, Freddy, mir dann einfach gebrauchten DS zu holen, aber wäre natürlich schon cool, wenn ich mir in einem halben Jahr dann immer noch Spiele kaufen könnte, wenn dann was Neues rauskommt. Und außerdem habe ich halt noch nie ähm, Ocarina of Time gespielt und ist vielleicht nicht das Dümmste, das dann vielleicht in netter, schicker Grafik, in Klammern 3D äh, da nochmal nachzuholen.
1: No. Nie Ocarina of Time gespielt. No. Seriously?
2: <lacht> ich bin der absolute Oldschool-Zeldaraner. Ich habe das, äh, das ganz alte, das erste, auf dem NES gespielt und äh, A Link to the Past. Und ich glaube. Oh Gott, was war das denn? Irgendwas auf dem Game Boy Advance oder so? Minish Cap? Irgendwie so. Oh, in ja, H das war aber nicht so gut. Parteien. Ja, so gut. ja.
1: ja dann, dann ist das schon ein ähm, guter Schritt, weil gibt es da eigentlich schon irgendwie mehr Infos, wann das kommt? Wahrscheinlich. Ja, sagen wir
2: halt. Ich glaube, das ist sogar in diesem Release-Fenster drin, oder? Dachte ich.
1: Ja, wer weiß, wie weit die das noch ausweiten, das Release-Fenster. Das,
3: Release das dauert noch zwei
0: Jahre, bis die das abgeklappert haben. Das Release-Fenster wird sich einfach über die ganze
3: Herrschaftszeit des 3DS erstrecken. Seien wir doch mal ehrlich. Herrschaftszeit? Mein Gott. Ja, natürlich. <lacht> Episch. Das wird Dann später so. in die Geschichtsbücher eingehen. Die Herrschaft des 3DS. Ja, dann lernen ja, aber, schon mal mit.
1: Aber es passt, weil ich glaube, es wird zumindest wieder so ein bisschen das zurückholen, was, was das iPhone dem, dem 3DS, äh, dem, dem DS so ein bisschen genommen hat, die letzten, naja, nicht die letzten Jahre, aber das letzte Jahr vielleicht.
3: Ja, aber da sind wir doch mal ein ganz guten Thema. was, Da gibt es ja auch noch was, was äh, Sony in petto hat. Und zwar das NGP. Ah,
1: Sony Schmony. <lacht>
3: <lacht> nee, nee, damit nein, nein, das das <lacht> <lacht>
1: nein, nein. Nein, mal ganz im Ernst. Also, ähm, ich muss sagen, ich habe den Trailer angeguckt und, also ich habe beide Trailer parallel angeguckt. Nein, nicht parallel. Parallel ist gleichzeitig, ne? Nein, ich habe erst den einen dann den anderen angeguckt und war danach ähm, so ein bisschen am überlegen und habe gedacht, ja, scheiße, jetzt hast du 3DS vorbestellt und der Trailer von dem ähm, PSP-Ding, äh, NGP-Ding, sieht irgendwie viel, viel besser aus. Und auch was die die Spiele, die in dem Trailer vorkamen, sahen irgendwie hübscher aus. Aber im Endeffekt habe ich mir dann gedacht, naja, wenn ich an... DS- und PSP-Zeit ähm, zurückdenke, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony das diesmal besser hinkriegt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube irgendwie nicht so richtig dran. Auch wenn die Release-Titel oder wie auch immer oder die Titel, die jetzt dann am Anfang rauskommen, vielleicht besser sind oder zumindest grafisch besser aussehen, was man äh, auf jeden Fall sagen muss. Vom Spielspaß hatte ich jetzt meistens eigentlich mehr Spaß mit, mit äh, Nintendo-Konsolen. Also, ach nee, das war falsch. <lacht> mit Nintendo Handhelds. Ähm, deswegen ich weiß nicht, ich glaube nicht so richtig dran. Was sagt ihr denn dazu?
3: Ich fand, ja, doch du. ja, ich
0: fand den, den, den Trailer auch wirklich extrem cool und habe das eigentlich komplett genauso empfunden wie du, Christine. Ähm, ich weiß nicht, was ich, was ich extrem cool fand, war dieser, dieser dieser komische Sensor auf der Rückseite des Gerätes, womit man quasi den, den Boden in-game hochdrücken konnte und dann da irgendwie Dinge durchs Level zu bewegen. Das sah alles schon irgendwie sehr nett aus. Ähm, aber wie du schon sagtest, die, die PSP hat im Vergleich zum DS anfangs auch mehr nach Hochglanz und Toll äh, gewirkt. Und jetzt habe ich den Satz, glaube ich, verhauen. Egal. Ja,
1: aber du hast recht, aber aber das, ja, ich weiß nicht, so also auf Langzeit, ähm, ich traue der Sache halt noch nicht, weil es ist momentan wieder so dieses, man lässt sich halt irgendwie von schönen Trailern und tollen Sachen irgendwie blenden und im Endeffekt ähm, ist das, glaube ich, alles ein bisschen wir zeigen euch was tolles, damit ihr unsere Konsole kauft, aber am Ende ist dann doch nicht so viel dahinter, weil im Endeffekt, ja, es kommt natürlich auch immer einfach ein bisschen auf die Entwickler an, ne? ich meine, es ist halt immer davon abhängig, für was entwickeln die Entwickler, wie setzen sie was überhaupt ein und wenn irgendwelche Features oder irgendwelche Sachen nicht eingesetzt werden, dann kann es halt eine Pleite werden. Ich meine,
3: ich glaube, da hängt einfach auch, auch ganz, ganz wichtiger Aspekt, ist einfach auch davon hängt, also ist da auch zu sehen, wie verkauft sich die Konsole und ich denke, ähm, Sony hat sich jetzt einfach auch eine riesen wirklich auch eine riesen stabile Fanbasis gebaut. Äh, Nintendo natürlich auch, das will ich jetzt gar nicht außen vor lassen, aber ich denke, Sony hat einfach aus vielen Fehlern gelernt und ich denke schon, dass sie da wirklich auch die Entwickler entsprechend besser auch binden können jetzt inzwischen. Also ich bin da ich bin da schon der Meinung, dass die das NGP sehr viel, sehr viel größer Erfolg wird als die PSP damals, äh, wobei die ja auch schon kein geringer Erfolg war, nur auf Dauer war es halt einfach sehr uninteressant, und zwar von beiden Seiten. Ähm, aber ich, was ich einfach auch sagen muss, es reizt mich mehr, ähm, gab ja, ist ja irgendwie dieses Gerücht von wegen, dass ähm, die NGP 299 Dollar in der Urbasis kosten soll, in der, ähm, ja genau, also Grundbasis, ähm, kommen natürlich dann noch Sachen wie äh, 3G-Unterstützung und sowas hinzu, ähm, da muss man natürlich dann noch drauf zahlen. Aber ich muss sagen, diese 299 Euro für den NGP schreckt mich weniger ab als die 250 Euro fürs 3DS. Weil einfach hinter dem NGP für mich sehr viel von der technischen Seite sehr viel sehr viel mehr ähm, steckt. was Wo ich auch meine, da wird für die Zukunft ja mehr genutzt werden können.
1: Ja, aber Moment, Moment, sind die 299 Euro fix, weil ich habe irgendwie in letzter Zeit noch nie so wirklich was Festes zu einem Preis gelesen. und Wurde es nicht auch viel höher eingeschätzt? Vielleicht Ja, es gab gerade nicht so mitbekommen, aber es
3: gab dieses Gerücht, ähm, dass also bei GameStop in, äh, in den USA gab wohl wurde der 2, für 299 in der Grundversion äh, festgelegt mhm. und wurden wohl auch schon Vorbestellungen angenommen. Ich meine, es ist auch nur die Grundversion ohne äh, 3G-Unterstützung und ähnliches. Ich meine, wenn man natürlich dann, ist wie bei einem iPad, wer will die Grundversion äh, haben, wenn er dann noch äh, für 100 Euro mehr dann alle möglichen Zusatzfunktionen haben kann.
1: Aber sei mal ehrlich, würdest du würdest du auf dem NDP echt da so sitzen und irgendwie Internet surfen? Ich kann mir das auf so einem Ding echt nicht gut vorstellen.
3: Doch, ich kann mir das schon vorstellen. Ganz ehrlich. Warum nicht? Ich mache das auf <lacht> meinem Handy ja auch und das ist da jetzt endlich auch nichts anderes. Ja,
0: aber eben, du hast ja auch schon dein Handy.
3: Klar. Also,
0: wenn So mobil
3: das, surfen reicht mir auch eigentlich ein Gerät, muss ich sagen. Das ist halt so ein Aspekt, wo ich, was ich ein bisschen schade finde, wo ich aber glaube, dass es, da wird es in Zukunft auf jeden Fall natürlich noch ähm, sehr viel mehr ähm, das sich überschneiden das Ganze, aber ich hätte es ehrlichen Knaller gefunden, wenn Sony auch gesagt hätte, so, wir können zusätzlich auch noch, ihr könnt mit dem Gerät auch noch telefonieren, ihr könnt mit einem Handheld-Gerät auch noch telefonieren und habt damit noch die Basisfunktion, nur, dass es halt hauptsächlich ein Spielegerät ist und als in zweiter Instanz ersten Telefon. Ähm, nicht wie das bei, äh, sonst bei Smartphones ist, wo gesagt wird, es ist in erster Linie ein Smartphone und in zweiter Linie ein Spielegerät, ihr könnt damit auch spielen. Das ist ja der Angang Ansatz auch mit dem, ähm, ja, mit diesem Playstation-Handy, ähm, mit dem Playstation-Phone von Sony Ericsson. Ähm, aber es ist ja in Grund erster Linie erstmal ein Telefon. und Aber da hätte ich jetzt echt einen Knaller gefunden, wenn die beim NGP auch gesagt hätten, hey, ihr könnt damit auch noch telefonieren. Dann hätte ja, ich, aber das hätte ich, ich mega geil gefunden, muss ich wirklich sagen. Und also ganz
1: ehrlich, ich meine, ich stimme dir ja zu in dem Punkt, dass es eventuell, das Gerät eventuell ein Erfolg werden kann. Also ich würde es jetzt zum nicht wie ein, wie ein 3DS sofort vorbestellen, ja. ähm, weil ich halt eben noch zu skeptisch bin aufgrund der Titel und, und der Geschichte von der PSP. Ja. Kann mir aber bei dem NGP auf jeden Fall eher vorstellen, dass es ein Erfolg wird. Aber meiner Meinung nach, ich finde, die, die quetschen da einfach so so zwangsmäßig alles rein, was denn irgendwie geht. Weil, ah, wir haben jetzt hier ähm, diese Analog-Sticks und wir haben das und wir haben jenes und wir haben vorne einen Touchscreen und hinten ein Touchscreen und Tilt und keine Ahnung was. Und das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu, zu viel des Guten. Ich glaube, das ist einfach, ja, zu überwältigend ist. Und das ist, glaube ich, auch nicht so billig. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es echt für 299 dann raushauen.
3: Teurer können sie es nicht machen. Die müssen ja auch ein bisschen mitziehen können die können es wirklich nicht teurer machen, wenn sie es, sagen wir mal, bei, ich meine, 350, 400 Euro für die Basisversion machen, dann wird sie es keine Sau mehr kaufen. Ja, klar. Also, da müssen, da werden sie schon, ich meine, die haben ja auch, äh, letztens habe ich das äh, irgendwo mal gelesen, im Interview, dass die halt anfänglich geplante Features auch wieder rausgenommen haben, weil es zu viel wurde. Also, ich glaube schon, die sind da auch sehr drauf äh, bedacht, die Kosten auch so weit wie möglich zu reduzieren. Aber, von den Features, die Sie rausnehmen wollen, sind jetzt auch keine, die Sie angekündigt haben. Also das jetzt mal aus vorgelassen. Da stand da in dem Artikel auch so drin. Ähm, aber ich denke schon, die sind A, sehr darauf bedacht, ähm, die Kosten so gering wie möglich zu halten und B, einfach auch so viel Leistung wie möglich zu bieten. Sie wollen halt wirklich ein Gerät haben, womit Sie zeigen können, ähm, Nintendo äh, hat vielleicht. Ähm, mit 3D einen tollen Effekt, aber dafür haben wir einfach die stärkere, äh, die stärkere Maschine dahinter. Bei uns könnt ihr auch noch in fünf Jahren äh, mit Grafik spielen, die up-to-date ist.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich kann es halt jetzt einfach noch nicht einschätzen, aber ich vertraue dem auf jeden Fall nicht blind und ich lasse es erstmal auf mich zukommen und gucke mir das Ding am besten einfach erstmal an, wenn es draußen ist und dann schauen wir mal.
0: Ja. Kleine Ergänzung dazu vielleicht noch, der gerüchte Preis für die 3G-Variante ist übrigens bei wohl 349 Euro angesiedelt. Das letztendliche Preismodell soll auf der E3 im Juni dann von Sony veröffentlicht werden.
3: Jo. Vielleicht doch gut zu wissen. Ja. Der Fabian ist ganz
2: still. Ich höre euch zu. <lacht> <Nett>.
1: <lacht> Kaufst du dir einen NGP?
2: Nein, vermutlich nicht. Also... Ähm ja, mal gucken, was für Spiele kommen. Ich denke, davon hängt es eben immer ab. Also ich bin da eher mit dir, Christine. Ähm, mir ist die Technik eigentlich relativ wurscht. Also ich meine, klar sollten aktuelle Spiele auch halbwegs gut aussehen und dafür brauchst du so ein bisschen Power drunter. Aber ich finde es irgendwie sinnlos, da jetzt seitenweise Hardware-Stats aufzu aufzulisten, was das Ding nur so alles kann und Tolles hat, wenn die Spiele dafür halt scheiße sind. Also du willst halt Spaß haben damit. Und, ähm, ja.
3: Aber ich finde, bei diesem Aspekt muss ich jetzt gerade nochmal nachhaken, weil wir wissen, für das 3DS ist das Line-Up im Moment scheiße. Wir wissen nicht, wie es bei NGP aussieht, da ist jetzt, glaube ich, noch nicht so großartig viel gesagt, zumindest auch nicht so fest ist. Ähm, aber wir müssen da einfach jetzt auch mal im Zweifel für Sony sprechen, weil wir kaufen uns das 3DS ihr kauft euch das und äh, wisst nicht genau, wie das mit den Spielen in Zukunft aussieht. Auch wenn wir aus der Vergangenheit wissen, es sieht gut aus ähm, oder es könnte gut aussehen. Bei Sony mhm. wissen wir das jetzt aus der Vergangenheit, dass es äh, in die Hose gegangen ist. Ich glaube allerdings, dass sie gelernt haben. Ich finde, wir sollten aber einfach mal ein bisschen mehr ja differenzieren. Also einfach mal ähm, sagen, okay, es kann für Sony auch gut aussehen. Also ich finde das Argument, ähm, von wegen, dass Sony dann keine Spiele haben wird, finde ich dann auch... Äh, ehrlich gesagt, es greift nicht ganz bei mir.
1: Ne, das, das hat ja keiner gesagt, aber ähm, ich gebe dir auch in weit recht, wir haben ja auch schon gesagt, klar, die Release-Titel vom 3DS sind scheiße und ich bin da auch ziemlich enttäuscht drüber, aber die Sachen, die halt in den Folgemonaten rauskommen sollen, sind für mich auf jeden Fall ähm, vielversprechend genug, um das Ding zu kaufen. Ja. Sagen wir es mal so weit. Ähm, Sony kann da sicherlich auch... Ähm, was Gutes starten, das habe ich auch eben gesagt, wobei jetzt bei mir halt sicherlich der Punkt noch dazu kommt, dass ich keine PS3 habe, damit auch, ähm, auch nie eine PS2 oder PS1 hatte. Ich bin auch einfach nicht mit Sony-Titeln oder Sony-Exklusiv-Titeln vertraut, ja. ähm, wie jetzt mit einem mit Layton oder einem Pokémon. Deswegen, ähm, ja, also für mich ist dann einfach der Hang zum, zum 3DS einfach schon automatisch dadurch einfach auch größer. Ähm, wie gesagt, ich, ich traue Sony auch zu, dass sie mit dem NGP ähm, das besser machen. Aber ich will halt erstmal abwarten, weil ich nicht weiß, wie viel steckt wirklich hinter den Spielen. Beim 3DS kann ich es einfach persönlich besser einschätzen. Ja. Und ähm, weil ich halt nicht weiß, ob die ganze Hardware nicht einfach nur so husch, husch und übertünchen ist, wie es halt letztes Mal war. Vielleicht Aber ist, vielleicht wird super und dann kaufe ich mir das auch. Also mal gucken.
3: Vielleicht ist da einfach mein Vorteil, dass ich auch den DS bis jetzt halt, hatte, noch keinen DS, deswegen auch nicht diese emotionale Verbundenheit sozusagen habe mit dem DS, mit dem Nintendo äh, Franchise.
1: Zum einen das, zum anderen, ich spiele zum Beispiel wahnsinnig gerne Picross-Titel. Picross-Titel kannst du eigentlich auf einer anderen Konsole als ein DS total vergessen, weil mit, auf dem iPhone mit Touch funktioniert das überhaupt nicht gut und ähm, mit, mit Analog-Sticks dann schon gar nicht. Von daher ähm, glaube ich, ist der DS gut. für sowas schon ganz nett.
3: Ich bin mal gespannt. Ich meine, ich werde mir beides nicht ähm, zum Release kaufen. Ich warte das halt einfach mal ab, aber im Moment reizt mich das Ganze, also das NGP doch ein bisschen mehr, muss ich einfach gestehen. Wann also kommt Nintendo das nochmal raus? Sorry? Also,
1: ja. Nur, ja. nur mal kurz zwischendrin, wann kommt das nochmal raus? Ich, uh,
3: ich stehe in ja. Available this Holiday Season. Also okay. wird es dann zum Weihnachten.
1: Okay, alles klar. Gut, Fabian, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
2: Ja, kein Ding. Also ich meine, Freddy, was du meintest, dass wir nicht wissen, dass bei, was bei beim DDS für, 3DS für Spiele rauskommen. Da hast du natürlich jetzt erstmal so recht. Nur, na ja gut, bei Nintendo kannst du halt eben wirklich sagen, dass die da ihre klassischen Franchises äh, abfackeln werden. Mario, Zelda, Metroid. Dann die ganzen Spin-Offs, also äh, Mario Kart und, äh, ja, was es ich, vielleicht auch so ein Smash Brothers Brawl oder so. Mhm. Ähm, ja, das wirst du auf jeden Fall haben. Ähm, Zelda wird auch, denke ich, noch mindestens ein, ein, ein richtiger Titel dazu kommen, Also neben dem Remake. Um, wenn du so in die Vergangenheit zurückguckst, kannst du es, glaube ich, einfach so hochrechnen. Bei Sony hast du, denke ich mal, eine ähnliche Situation. Also so ein Uncharted wurde ja schon angekündigt, ja. Da wo ich auch Bock auch drauf hätte, weil das einfach eine super tolle Spieleserie ist. Um, ja, klar, ich denke, es kommt einfach drauf an, aus welchem Hintergrund man kommt. Also,
3: Vielleicht für mich auch einfach die Tatsache, ich kann mit den ganzen Nintendo-Serien inzwischen fast gar nichts mehr anfangen.
2: Also genau, das ist bringt ja auch bei DS nichts, behaupte ich jetzt mal. Ich meine, du siehst es bei der Wii, da kommen eigentlich nur Scheißspiele für raus, bis auf diese klassischen Serien und die sind dann halt wieder dann sehr gute Spiele. Ja, aber die
3: springen mich auch nicht an. Also es ist halt, ich ich mich interessiert Mario nicht, selbst wenn es noch so ein geiles Spiel gewesen sein mag, die ganzen Super Mario Galaxy-Sachen, aber mich interessiert es einfach nicht mehr. Da bin ich rausgewachsen. Das ist jetzt für mich, ich, bei Mario will ich dann, wenn nur Super Mario World spielen oder was weiß ich, ich weiß, die ganzen Klassiker. Die neuen Sachen interessieren mich einfach nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, da rausgewachsen zu sein. Und mich mich springt einfach so eine erwachsene Konsole, äh, so ein erwachsenes Handheld wie das NGP dann doch ein bisschen mehr an. Mich interessieren dann mehr rein wie ein äh, Metal Gear Solid oder... Ein ähm, Encharted interessiert mich einfach mehr als eine neue Auflage irgendeines Jump'n'Runs. Wobei ein Metal Gear Solid ja zum Beispiel für den 3DS angekündigt ist und nicht für die NGP. Okay, da ist ja
0: auch sehr interessant. ist. Falsche Informationen.
3: Okay.
0: Ja, es ist ja, ist ja auch das, das krasse Ding. Metal Gear Solid war bislang ja wirklich ein, oder war früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so war, ein Sony-Exklusiv-Titel.
3: Ex oh.
0: Und... Äh, ich, äh, bei der, bei der Präsentation der möglichen Spiele für den 3DS war dann auch erstmal Metal Gear Solid 3D dabei, womit sie ja quasi auch schon mal wieder ein paar Sony-Leute durchaus begeistern können. Mich inklusive. Das ist zum Beispiel der 3D-Titel, auf den ich mich am meisten freuen würde für
3: das neue Spiel. Okay, Titel. ja, du hast sogar recht, ich, das jetzt auch gerade.
1: Und ich habe das Ding auf der Gamescom äh, in der Hand gehalten und diesen Trailer zu Metal Gear Solid gesehen in 3D und es sah wirklich fantastisch aus. Und ich bin absolut kein, kein Ja kein Fan von der Serie. Also ich finde die gut, aber jetzt kein Hype oder so. Okay, der Metal Von daher, Geist das sah heute, wirklich gut aus.
3: Da Metal Gear Solid zurückgenommen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass mich die Sachen von Sony, die Franchises einfach mehr ansprechen, als die von Nintendo. Aber ich... es
1: kommen ja, wie gesagt, nicht nur Nintendo-Titel. Also naja, zumindest, wenn man, wenn man dem Release Cycle oder wie auch immer in den Monaten Glauben schenken darf, dann sollen ja echt eine ganze Menge an Titeln kommen. Ähm, Resident Evil und was weiß ich, was da alles bei war. Ja, Saints Row zum Beispiel.
3: Klar, die Sachen klingen gut, aber ich meine, es ist einfach die Sache, ich bin einfach skeptisch, weil sie es nicht geschafft haben, die Sachen zum Release rauszubringen.
1: Ja, das ist sehr schade, ja.
3: Deswegen bin ich einfach bei der ganzen Sache noch extrem skeptisch. Vielleicht bin ich da grundsätzlich ein Skeptiker, was Nintendo-Sachen angeht, seit der Wii, aber ist einfach, da müssen sie mich erstmal fangen. Ja,
1: klar. Wobei ich finde, Wii und DS kann man nicht vergleichen eigentlich. Also ich finde den DS weitaus erfolgreicher und besser als die Wii. Ich meine natürlich nicht im Endeffekt, aber ähm, was jetzt so unsere... Gamer-Ecke angeht, also die Leute, die, ähm, ja. die, uns Blogger und so weiter, ich, ich glaube, da ist die Wii generell nicht so gern gesehen, aber wenn ich jetzt an meine Familie äh, denke, an meine Eltern, die sind ja jetzt dann eher begeistert von der Wii. Aber, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das wird schon ganz gut werden und ähm, ich habe auch von Anfang an damit gerechnet, dass ähm, jetzt nicht alles zum Release rauskommen wird, aber ähm, klar ist natürlich trotzdem enttäuschend, dass nicht wenigstens ein guter Titel dabei ist.
3: Ja. Aber naja. da reite ich jetzt glaube ich auch die ganze Zeit auf dem gleichen Punkt herum. Wahrscheinlich. Und das macht das Ganze ein bisschen müßig. Naja, gut. Ja. ja.
2: Fazit? Jeder kauft das, was er will und hat Spaß. Oder ärgert sich und verkauft es wieder und hat jemand anderes keinen Spaß. Im
0: <lacht> no. Notfall kann ich den 3DS auch gegen NGP tauschen, wenn mich das alles nicht so reizt.
1: Wahnsinnig tolles Fazit, finde ich. <lacht>
2: <lacht> das ist eine Glanzleistung von uns, glaube ich. Ja,
1: absolut. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas, worüber wir reden möchten?
2: Ja, wenn wir schon mal so bei Sony sind. Ähm, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Das ging ja ziemlich durch die, durch die ähm, News. Äh, Ende letztes Jahr oder in, ja, in, so, oder zumindest seitdem. Ähm, wurde halt die PS3 gehackt, äh, was wohl bedeutet, dass du ähm, ja im Prinzip insofern komplett Zugriff drauf hast, dass du jede Art von Software drauf installieren kannst, das heißt Homebrew, oder aber halt eben auch Raubkopien und äh, sonstiges, äh, sonstige Dinge, die halt Sony jetzt ähm, auf der PS3 nicht vorgesehen hat. Ähm, vor allem seitdem sie das Linux da runtergenommen haben oder diese Option, Linux zu installieren. Ähm ist natürlich erstmal eine gute Nachricht für die Leute, die jetzt halt eben was anderes damit machen wollen, außer Spielen oder ja, was anderes machen wollen, außer Originalspiele drauf zu draufzuspielen. Ähm das Problem ist aber für diese Leute, dass Sony im Prinzip jetzt so ein bisschen diese Microsoft-Tour fährt, dass sie halt irgendwie identifizieren können, welche dieser Konsolen ähm, modifiziert sind, in welcher Form auch immer, und diese dann halt aus dem Verkehr ziehen können. Insofern, dass es damit nicht mehr möglich ist, ähm, dem PlayStation Network beizutreten, das heißt vor allem nicht online zu spielen. Ähm, ja, was haltet ihr davon? Findet ihr, das ist eine sinnvolle Sache für die Leute, die ähm, ja, ehrliche Käufer sind, sage ich mal, beziehungsweise, klingt schon wieder so doof, aber die halt eben an ihrer Playstation nichts ändern wollen und einfach wollen, dass das Ding läuft, ähm, sind die dadurch irgendwie beeinträchtigt, wenn andere Leute da irgendwie dran rumpuddeln oder ist das einfach nur, dass Sony da ihre Fälle wegschwimmen sieht?
3: Ich glaube, es ist einfach nur konsequent von Sony, wie sie jetzt gerade reagieren. Also, das gemoddete PS3 ähm, gebannt werden, ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie großartig Aufruhr verursachen müsste ähm, Insofern finde ich das jetzt eigentlich gar nicht sonderlich bemerkenswert. Es ist jetzt einfach nur, dass Sony sich jetzt erst einmal dem, ja, dieser Problematik stellen muss und die jetzt einfach konsequent reagieren. Und das finde ich halt insofern schon okay.
1: Ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich halt von dem ganzen Raubkopiererei-Gedöns jetzt schon seit längerem auch nichts mehr ähm, Gerade auch einfach aus dem Grund, weil ich ja selber auch ein bisschen in die Branche jetzt einsteige und ähm, ich finde es eigentlich gut, wenn es da Maßnahmen gibt, um da irgendwie gegen vorzugehen. Natürlich wird es das, das Ganze nicht komplett vertreiben, das zeigt ja auch ähm, das zeigt ja auch Microsoft ähm, im Endeffekt. Klar, es ist blöd, äh, aber es wird jetzt nicht ähm, Leute daran hindern, es komplett gar nicht mehr zu machen. Aber ähm, klar, jeder Schritt, der irgendwie dagegen geht und nicht zu radikal ist, finde ich, ist absolut in Ordnung. Und ähm, im Endeffekt, war ja, warum sollte es ein Problem sein? Ich meine, die Leute, die die Raub kopieren, ähm, haben dann Pech gehabt und fertig. Das ist doch super.
3: Ja, viel skandalöser finde ich in dieser Geschichte eigentlich nur der Umgang, wie mit der ganzen Hack-Geschichte umgegangen worden ist von Sony. Ähm, ja, einfach dieses... Ganze dieses, dieser Glauben, wenn man jetzt halt gegen diesen Geohot, oder wie auch man den ausspricht, äh, vorgehen und dann äh, ihn richtig in die Mangel nehmen, dann ist das ganze Problem aus der Welt geschaffen und ich glaube, die merken jetzt gerade, dass es halt so einfach nicht getan ist und da kommen jetzt scheinbar, also ich habe das, hab das jetzt schon aus mehreren Ecken gehört, kommen jetzt Abmahnungen über Abmahnungen, über Leute, die halt die Codes veröffentlicht haben und so und ihn unterstützt haben und das finde ich dann schon doch ein bisschen krass,
0: ja, ich finde die Abmahnungen sind auch nicht nötig. Ich meine, gut, ich finde es auch ein bisschen schade um die ganzen Homebrew-Sachen, um die man da gebracht wird, aber auf der anderen Seite mit, mit jedem äh, Update, was man über das PlayStation-Network bezogen hat, äh, hat man auch je jedes Mal wieder neu den AGBs zugestimmt, wo deutlich drin stand, man darf keine Veränderung an, an dem Systemupdate vornehmen, man darf keine, keine bösen Sachen installieren, man darf da an einem Gerät nichts verändern und das wird auch irgendwann alles nicht mehr funktionieren. Man hat da immer schön zugestimmt und jetzt greifen sie halt durch und setzen das durch. Also Jeder, der das äh, runtergeladen hat oder sich auch die Playstation gekauft hat, hat dem ja eh schon immer zugestimmt.
3: Ja, aber ja. da finde ich dann sollte sich Sony auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und sie haben systematisch Sachen rausgenommen, äh, die ganz klar auch ähm, sie als Werbung für Werbezwecken auch verwendet haben. Allein die Linux-Geschichte, damit haben sie geworben von Anfang an oder das halt in, irgendwann nicht mehr gemacht natürlich und das dann rausgenommen. Es gibt Leute und das habe ich auch im Internet gelesen, da gab es ja auch Petitionen, ähm, der Sinn von Petitionen, den muss man jetzt hinterfragen an dieser Stelle, klar. Ähm, aber ja, da finde ich dann einfach, Sony hat sich auch ehrlich gesagt ein bisschen ins eigene Knie geschossen und auch ein bisschen den Zorn seiner ähm, User dann halt auf sich beschworen, indem sie dann ähm, diese Funktionen systematisch entfernt haben. Also ja, aber es geht
1: ja jetzt nicht um diese um diese Linux-Funktion, oder? Also ich bin muss jetzt dazu sagen, ich bin jetzt nicht so vertraut mit der PS3, weil ich, wie gesagt, keine habe, aber ähm, ja, es geht doch jetzt nicht um diese Funktion oder, sondern es geht jetzt eigentlich doch um um das PSN oder. Ich
3: bin da ja jetzt nicht der Fachmann dafür, aber so wie ich das schon verstanden hatte, ist der Hack ermöglicht es halt auch ähm, dann halt zum Beispiel ähm, ja durch die Homebrew-Geschichte dann halt Linux wieder drauf zu spielen zum Beispiel. Vielleicht, ich weiß, ich bin da jetzt nicht der Fachmann dafür, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
2: Ja, das ist ja der, der Haupt-Use Case. Das ist ja immer so das Argument, ja, Sony, ähm, wenn ihr uns nicht unser Linux weggenommen hättet, dann hätten wir überhaupt keinen Grund, überhaupt euer Dingsbums da zu hacken, weil es geht ja im Prinzip alles, was wir machen wollten. Es ähm, ja. ist ja immer so dieses, womit sich dieses, äh, diese Zahl äh, cracked nach so und so vielen Jahren schön gerechnet wird. Also das heißt ja irgendwie immer, ja, die Playstation an sich war relativ sicher weil es jetzt vier Jahre lang niemand geschafft hat, das Ding irgendwie äh, zu cracken und halt eben die Sicherheitssysteme zu umgehen. Die Argumentation der Hacker ist allerdings, ja, nee, 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 nee. Äh, es war ja die ganze Zeit Linux drauf oder äh, die Möglichkeit war gegeben, dass ich mir Linux draufziehen kann. Deswegen gab es keinen Grund, da überhaupt in diese Richtung Bestrebungen vorzunehmen. Und seitdem ihr seitdem wir uns, äh, uns das Linux weggenommen habt, ist gerade mal ein Jahr vergangen und äh, nach dem Jahr wurde irgendwie auch die 360 gecrackt. Deswegen ähm, ist es wohl jetzt auch nicht besser oder schlechter, dass das ganze Sicherheitssystem, sich nur erst jetzt damit auseinandergesetzt. Also, ja, jedenfalls unterm Strich, wenn man ihnen glauben will, dann geht es immer nur ums Linux eigentlich.
1: Ja, bla bla. Ja.
2: Wobei, Ganz ja. ehrlich,
1: also ich glaube das nicht. <lacht> Klar. Ich meine, da tue ich jetzt vielleicht auch einigen, sagen wir mal, eine Handvoll Leuten Unrecht. Das, das mag okay sein, aber ich glaube nicht, dass es dem Großteil um Linux geht. Also sorry, aber dazu kenne ich einfach zu viele Leute, die, die das irgendwie alle immer behaupten und wo es eigentlich genau andersrum ist.
3: Nee, ganz interessanten Zusammenhang ist ja auch die Geschichte mit dem Killzone 3 League. Das ja, wo der im es ja auch erst möglich macht, über die gemodeten PS3 dann halt das zu spielen. Also das finde ich, das passt dann auch ganz gut und ist auch ein ja, schöner Zusammenhang in dem Fall. Also ich denke klar, der größte Teil wird sich einfach jetzt freuen, okay, sie können jetzt ähm, ihre illegalen Kopien auch relativ leicht halt spielen.
1: Ja, wie gesagt, also ich kann es eigentlich, ich persönlich, ich meine, ich kenne mich jetzt echt nicht mit dieser Linux-Geschichte da aus, aber ich finde so, alleine von dem Raubkopierer-Standpunkt finde ich den Schritt eigentlich richtig, weil ähm, ich meine, wenn du jetzt einfach mal vergleichst, so, ja, die Musikindustrie hat halt, äh, ist natürlich auch scheiße mit irgendwelche Alben ziehen, aber die haben halt irgendwie noch ihre Konzerte und ähm, die Filmindustrie hat die ganzen Screenings im Kino und was, hat, was hast du schon irgendwie in der Game-Industrie, wenn du nicht dein Game verkaufst, weißt du? Und ja,
3: aber da kommen wir jetzt auf die Ebene, ist ein raufkopiertes Spiel auch direkt ein Verlust für den Entwickler, was ich ja, das, die Gleichung geht ja so nicht auf, das muss man einfach mal sagen. Aber das ist jetzt eine Ebene, die, wird, ja, die, wollten, die, die ja. führt jetzt hier zu weit, also... Ähm,
1: ich wollte einfach nur so als Begründung, warum ja. ich das halt eigentlich nachvollziehen ich kann, weil viele viele denken einfach immer nur aus Sicht der Spieler, aber ich finde, man muss halt sich manchmal auch ein bisschen in die Position der Entwickler reinversetzen.
3: Klar, so einseitig kann man das nicht sehen, aber man kann wie gesagt, da muss, aber das ist ein anderes Thema und das geht jetzt hier zu weit. Nee, ich denke jetzt einfach nur, ich glaube, die Hacker äh, oder der Geo hat auf jeden Fall, der hat schon bestimmt edlere ähm, Ambitionen gehabt, als es den Otto-Normal-Modder wahrscheinlich. Als der ja, hat.
1: normal Mutter.
2: Nö, er hat ja <lacht> recht. Also die Leute, die hacken, es ist, sind ja, andere, es ist ja ein anderes Klientel als, als die äh, ganzen Kiddies, die nur geifernd darauf warten, dass ihnen endlich mal ein fertiges äh, Produkt äh, mundgerecht äh, ähm, vorgesetzt wird. Dass sie sagen, so, so und so und so ist das Tutorial und so kannst du dir deine Raubkopien dann da ziehen und dir ja vorher alleine ja nichts auf Reihe kriegen. Und ähm, eigentlich nur darauf warten, dass halt eben Raubkopien mhm. als so ein Abfallprodukt da, da rausfallen. Ja. Ja. Denke ich auch, dass man da unterscheiden muss. Naja.
3: Deswegen, wie gesagt, ich finde ja auch nur die äh, Vorgehensweise gegen den GeoHot und gegen die Unterstützer von ihm sehr, sehr, sehr fragwürdig. Die Abmahnung seitens Sony gegenüber oder das Bannen der User-Accounts finde ich nicht fragwürdig. Ganz bestimmt nicht.
1: Möchtet oh. ihr wieder ein so ein wunderschönes Fazit äh, zusammenfassen wie eben?
3: Das war doch ein tolles Fazit.
2: <lacht> Vor allem ist Sony ja so nett und kündigt es vorher noch mit einer E-Mail an. So, du, 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 bis morgen hast du Zeit oder so, ähm, dir nochmal die Originalfirma zu, draufzuziehen und alles ist vergessen. Ich glaube, Microsoft macht es ja so, die haben dann immer so unangekündigt ihre Band-Days, wo sie dann einmal einen Rundumschlag machen und dann gehen irgendwie ein paar tausend äh, Konsolen auf einmal nicht mehr und dann ist das Geschrei immer groß. Naja. Gut. Gut, ich glaube, das war schon fast zu den News, ähm, die wir uns so rausgesucht hatten. Äh, ja, kommen wir doch mal so, werden wir mal ein bisschen intimer. Was habt ihr denn so Ui. gefehlt, so die letzten 100 Jahre, seitdem wir uns nicht mal gesprochen haben? Sorry, das ist mir jetzt ein bisschen zu intim. <lacht> da möchte also ich auch nicht so gern drüber Aussagen, reden.
3: <lacht> ja. Fang mal an, Freddy. Ich fange an. Ja, äh, fange ich erstmal mit äh, Deadly Premonition an. Uh, sehr gut. Sehr, sehr... Ähm, ich glaube, das Spiel wird mich noch lange verfolgen und zwar auf eine gute Art und Weise. Aber wenn ich jetzt erstmal sagen muss, ich versuche das mal in einem Satz zusammenzufassen, was meine Meinung gegenüber diesem Spiel ist. Und zwar, das Spiel hat wahrscheinlich das grauenvollste Gameplay und eine der schlimmsten Grafiken, die ich auf meiner Xbox jemals gespielt habe. Aber es ist... Das schönste und skurrilste Erlebnis, was ich gleichzeitig hatte. So, was kurz zusammengefasst. Ich weiß nicht, also Death Refamination ist ja auch geistert ja auch schon länger in der äh, Blogger-Szene herum und spaltet ein bisschen die Geister. Ich bin begeistert, auch wenn ich mich erstmal durchkämpfen musste. Ähm, ja.
1: Ich Ist das so? Gab es da Leute, die das echt scheiße fanden?
3: Ja, gab es ja durchaus. Das hat ein bisschen polarisiert. Also ich meine, es gab diese Review von Destructoid, die dem halt 10 von 10 Punkten gegeben haben. Das war ja natürlich das obere Ende der Fahnenstange. Aber ja, ich hab da habe
1: ich auch zum ersten Mal davon gelesen.
3: Genau, ich glaube, da haben die ersten die Leute das erste Mal äh, davon gehört. Um IGN hat, glaube ich, zwei von zehn Genau, ich meine, IGN war es, die halt super mhm. niedrig gegeben haben und das total... Ja, okay, das ist, das
1: ist in der amerikanischen äh, Blogosphäre ein bisschen so, so war das habe ich mitgekriegt. Aber ich dachte, du redest jetzt mehr so von, von uns deutschen Bloggern oder den, den Leuten, die äh, mit uns immer so täglich auf Twitter interagieren. Da hatte ich eigentlich ein recht positives ähm, Feedback. Ich, so.
3: ich bin mir da, ehrlich gesagt, gar nicht so sicher, weil... Äh,
2: ich glaube einfach, dass fast niemand gespielt hat. Genau. Das haben, glaube ich, eher wenige Leute gespielt, aber die es gespielt haben, ich glaube, die fanden es alle gut.
3: Das hat sich halt keiner herangetraut, weil keiner so richtig wusste, was er davon halten soll.
1: Ja, es ist auch recht eigen einfach, ne? Also ich meine, wenn man, für mich ist jetzt so, ich habe es halt gespielt wegen dieser ganzen Twin Peaks-Barrieren, äh, Barrieren, hä? Nee, falsches Wort. Parallelen. Parallelen, das habe ich gesucht. Ähm, wegen der ganzen Twin Peaks-Parallelen und ähm, also ich habe es noch nicht durch deswegen nur schon mal vorab ihr beiden nicht zu viel äh, verraten bitte ähm, ich, hab ich auch fand nicht durch, also. ich fand es halt bis jetzt super also klar das Gameplay ist halt schon irgendwie ähm, nicht das schönste Gameplay also zumindest stellenweise ähm, ähm, und vom Humor fand ich halt einfach großartig ich fand es großartig dass die Musik ständig viel zu laut ist ähm, aber es hat irgendwie so einen völlig eigenen Charme und ähm, ich mag's
3: ja es ist also es ist großartig also ich finde ähm, ja es ist es gibt einfach diese Szene die ich großartig finde ich, da spoilere ich jetzt auch nichts wenn er dann in der Stadt ist und da gab es auch ein, bei YouTube gab es ein Video und dann in diesem Hotel und dann dieses Frühstück mit der alten Dame
1: ah ja das recht zu Beginn ja
2: das ist wirklich ganz am Anfang. Im, sonderlich viel weiter bin ich auch noch nicht, muss ich gestehen. Ich finde aber, also ich habe es ja jetzt durchgespielt, ich finde aber, dass es relativ schnell umschlägt. Also diese Skurrile, dass sie dann auch so, so komisches Zeugs reden und so, das ist eigentlich eher am Anfang. Also okay. ich finde, es wird relativ schnell zu einem sehr, sehr ernsten Spiel. Es, ne, Da geht es dann wirklich darum, okay, hier Morde aufklären und zack, zack, zack. Und das sind die Hinweise und der und der ist verdächtig. Mhm. Ähm, da reden sie irgendwie nicht mehr so viel Bullshit. Um, was ich ein bisschen vermisse, ja. aber es macht dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch, also um, die Story ist nach wie vor sehr gut und sehr interessant. Um, ja, ansonsten Scheiße, also, wo ich, wo kann, ich
1: mich Wo ich mich ein bisschen schwer, äh, schwer getan habe, war an der Stelle, also ich bin jetzt auch noch nicht so super weit, ähm, nach dem eben diese Szene, wo der Freddy gerade eben drüber gesprochen hat, im Hotel kam, fährt man ja so ein bisschen durch, den, durch die Stadt, wo man halt auch direkt merkt, dass es halt sehr, sehr Open World ist, was ja für für diese Art von Spiel auch eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Ja. Ähm, und dann kommst du ja irgendwie in diese, diese See, Sägemühle, Säge, keine Ahnung, aber auch wieder super Twin Peaks parallel ähm, und läufst halt irgendwie da durch und ich weiß nicht, ich bin irgendwie... Ähm, doch schon recht nahe dem Tod und ähm, immer wieder, wenn, äh, wenn ich sterbe, fange ich auch immer wieder so an, dass ich halt auch super wenig äh, Kraft habe und ich habe auch kaum noch Munition und ich komme da einfach irgendwie nicht durch, weil ich immer ähm, wieder, wieder sterbe durch die Viecher und das nervt halt irgendwie gerade ein bisschen, dass man dann keine Möglichkeit hat, zurückzugehen und sich irgendwie noch mal ähm, so ein bisschen, ja, bisschen mehr Gesundheit zu holen, beziehungsweise vielleicht geht das auch, aber da habe ich jetzt auch keinen mhm. Bock wieder, das ganze Ding zurückzulaufen. Das ist halt irgendwie ein bisschen
2: doof. Sieht, sieht schlecht aus, würde ich sagen. Du hast nur einen einzigen Save-Point. Du kannst ja nicht irgendwie mehrere abspeichern, dass du auch nicht mal irgendwie auf ein, auf ein älteres Spiel zurückgreifen kannst. Mhm. Also wenn du irgendwie an einer ungünstigen Stelle, du weißt ja nicht, was noch später kommt, wenn du an einer ungünstigen Stelle abspeicherst und äh, ja, gerade schlecht ausgerüstet bist, dann sieht es echt kacke aus. Also das ist halt eben eins von diesen, ich sag mal, veralteten Konzepten, die das Spiel ja nach wie vor mit sich trägt, was es so heute eigentlich in aktuellen Spielen nicht mehr gibt. Ja. und was, glaube ich, auch viele Leute ähm, dann abstößt. Also das Kampfsystem, ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, auch wenn es dann gegen Ende, wenn dann halt eben der ein oder andere Endboss dann auch mal kommt, äh, wirklich ätzend sein kann. Also anfangs dachte ich mir so, was haben die Leute eigentlich für ein Problem? Ähm, es sind einfach so die Spielregeln, sage ich mal. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz blödes Beispiel, jemand ähm, Brettspiel hernimmst, wenn du irgendwie sagst, hier Carcassonne, was soll das hier? Warum sind die Karten viereckig? Siedler von Katan hatte schon sechseckige Karten, so ungefähr. ne? Also, okay. ja. dass, dass, dass ich es irgendwie blöd finde, wenn du ähm, eine bestimmte Technik, die halt eben das Spiel mit sich bringt und damit eigentlich auch die Regeln definiert, also so und so wird es gespielt und so und so funktioniert das Ganze auch und entweder dir gefallen die Regeln oder nicht, ähm, find ich damit ab oder du lässt es bleiben dass man sowas bei Videospielen eigentlich nicht sagen kann, sondern dass es bei Videospielen immer so ist, öh, das ist doch schon seit 100 Jahren nicht mehr so gemacht worden. Ähm, wer sagt mir denn, dass es jetzt deswegen kein Spiel mehr geben darf, wo eine Steuerung ist wie im ersten Resident Evil zum Beispiel. Dass es trotz allem natürlich irgendwie scheiße umgesetzt ist, ähm, ja, <lacht> ist halt so. Aber
1: Es sollte ja auch, glaube ich, damals sogar schon für die PS2 erscheinen oder so. Ich habe da mal irgendwas gelesen.
3: Ja, das ich meine, ich kann mich auch an sowas erinnern. Das ist auch die, was auch die schlechte Technik insgesamt ähm, erklären würde. Ich meine, die Grafik ist grauenvoll, finde ich. Ach, die
1: Grafik finde ich das kleinere Problem. Also ich fand dann schon eher die Steuerung ein bisschen hakelig, wobei ich halt ja. einfach sagen muss, wäre das Spiel damals für die PS2 erschienen, so open world wie es Open World ist, dann wäre das der absolute Knaller gewesen. Die Leute würden heute noch von reden.
3: Ja. Also ich, ich muss da mal sagen, also es ist mich, wie gesagt, ich finde das Einfach die gesamte Umgebung, die ganzen Gespräche, das, wie es funktioniert, wie es umgesetzt ist, äh, finde ich einfach großartig. Mich stört halt einfach nur das Gameplay. Und da sage ich immer ganz gerne, es ist halt so, ich, ähm ja, Alan, ich, das immer vielleicht immer mit Alan Wake dann halt auch so ein bisschen, auch wenn man das eigentlich gar nicht kann. Und ich habe halt das Gefühl, äh, Deadly Premonition ist eigentlich so von dem ganzen Open World und von auch von dem bisschen von dem skurrilen her, so das wie Alan Wake sein wollte und ich finde, so eine Mischung aus den beiden, wenn sich die beiden Entwickler zusammensetzen würden, dann wäre das für mich das perfekte Survival-Horror-Open-World-Game. Also, weil das ist großartig mit der Grafik, mit dem Gameplay und die Story, zu so der Story von Deadly Premonition kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Ähm, bei Alan Wake war cool, aber ich vermag halt einfach diese Skurrile und diese Atmosphäre bei ähm, Deadly Premonition einfach noch sehr viel lieber.
1: Ja, das ist für mich eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich das Spiel angefangen habe. Ja. Ich weiß nicht, hat einer von euch überhaupt mit Peaks gesehen? Ja. Ja, also Bin ich finde... Ich finde, die Parallelen sind halt einfach echt großartig. Also teilweise, dass du dann wirklich im Hintergrund in deinem Hotel, was halt so ähnlich aussieht wie das Hotel, mhm. wo dann der Hauptcharakter drin übernachtet, ähm, dann irgendwie ein Bild hast von dem Wasserfall, den man immer im Intro sieht und so, so Kleinigkeiten halt, die dir im Hintergrund auffallen. Aber ich, ich finde das total klasse. Und wenn man die Serie mag und liebt, dann, ähm, dann ist das Spiel auf jeden Fall echt klasse.
2: Ja, Auf jeden Fall. Also wenn du Twin Peaks magst, dann verzeihst du im Prinzip alles, diesen ganzen, diese, die, die ganzen komischen Kampfmechanismen und auch wenn du jetzt gerade an einer blöden Stelle bist, dann versuchst du, glaube ich, trotzdem irgendwie dich da halbwegs durchzubeißen.
3: Ja.
2: Nur damit du halt die Story weiter erleben kannst. Und diese ganzen Leute, die da rumlaufen, das ist wirklich jetzt nicht eins zu eins äh, abgekupfert. Ähm, ich habe mal so ein altes, einen alten Trailer gesehen, ähm, wo das dann wirklich noch, da hieß das Spiel noch Rainy Woods, wo alle gesagt haben, Twin Peaks, Twin Peaks, wo deswegen sie es umbenannt haben. Und ähm, du kennst ja, oder ihr kennt ja schon diese beiden Zwillinge, diese beiden Kinder, die beiden Jungs ja. hier, Isaac und Isaiah. Mhm. Und äh, das war im Intro, äh, Quatsch, im Intro, im Trailer, waren das dann wirklich noch so zwei Zwerge, so wie es auch bei Twin Peaks ist. Dieser komische Zwerg, <lacht> der da immer in diesem, in diesem roten Raum da so am Rumtanzen ist, so komischer Swingmusik. Ähm, eigentlich genau dasselbe. Und
3: Boah, vor diesen ja, beiden Kindern habe ich auch war. echt Schiss. Wirklich, vor also. Vor die, Zwerg? Äh, vor diesen Kindern.
2: Achso, vor den Kindern. In ja.
3: Deadly jetzt. Die finde ich echt gruselig.
2: Ja, das ganze Spiel ist mega gruselig. Also, ähm, ich habe jetzt vor kurzem ein Review gelesen, wo es hieß, äh, dass das mit, man könnte es Survival Horror nennen, aber mit Horror hat es ja eigentlich gar nichts zu tun. Äh, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also, ich finde das Spiel so. Oh.
1: Du hast also, die Story oh, auch nee. schon komplett durch, ne? Lohnt sich das, bis ja, ja. zum Ende zu spielen?
2: Äh, für die Handlung lohnt sich es auf jeden Fall, aber du musst echt viel äh, Schmerzresistenz mitbringen. Also Ich habe auch die eine oder andere äh, Seitenmission noch gespielt, was ja eigentlich so dazugehört. Ja. Äh, aber du musst es, glaube ich, sogar machen, damit du halt vernünftige Waffen bekommst. Also es gibt immer so als Bonus ähm, Waffen, die du schon kennst und die du schon hast, aber dann mit unendlich Schuss. Ähm, ja, okay. die sind sehr hilfreich und ich glaube, ohne die würdest du es fast nicht schaffen und ähm, ja, da gibt es halt dann wirklich auch Seitenmissionen, wo es halt eben nicht darum geht, mit den Leuten zu reden, sondern die halt auch damit äh, zusammenhängen, dass du gegen äh, dann, ja, wieder kämpfen musst und da gibt es wirklich echt miese Arschloch-Level, die dann sich auch ewig hinziehen, also ich glaube, einen musste ich um irgendwie zehnmal neu anfangen, das hat sich über zwei bis drei Abende gestreckt, weil ich dann ohnehin keinen Bock mehr hatte jeweils und pff, also wenn du mit dem Kämpfen überhaupt nichts anfangen kannst, dann wird es echt schwer, da die Motivation aufzubringen.
1: Ja, an sich finde ich ja okay. Aber wie gesagt, wenn ich nicht an dieser Stelle wäre, wo ich jetzt schon nicht weiterkomme irgendwie und das ist ja noch recht am Anfang. Oh, ich weiß nicht, wenn ich dann daran denke, wie schwer das vielleicht noch wird. Und, ja, aber ich würde es halt eigentlich doch echt gern weiterspielen. Fabian, du kommst mich einfach mal besuchen und spielst die
2: Stelle. <lacht> Oh ja, ich <lacht> also ich kann eigentlich auch nur empfehlen, ähm, jetzt ist für dich zu spät, aber falls irgendeiner unserer Hörer das mal hört und äh, noch äh, damit folgt, Spielern zu fangen, spielt es einfach auf leicht, also wirklich, da bricht einem, glaube ich, keinen Zacken außer Krone. Ich habe es auch normal durchgespielt und ich fand es schon teilweise halt sehr schwer, je nach Situation, aber ich denke mal, auf leicht kommst du relativ durch, durch diese nervigen Kämpfe. Kann, kann man das, das nicht noch umstellen? Spiel,
3: ich meine auch.
2: Das, glaub ich ähm, ich glaube, da musste von vorne anfangen. Aber vielleicht geht es auch im Spiel. Also weiß ich jetzt gar nicht.
3: Ja gut, ich bin jetzt noch nicht so weit, für mich wäre es nicht so schlimm.
2: Und dann kannst du halt das, die, diese ganze Story und worum es eigentlich geht, kannst du dann, glaube ich, viel besser genießen. Also, wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich mir, glaube ich, den Stress in der Form nicht nochmal geben. Und auf hart zu spielen, pff, also keine Ahnung. Hätte ich <lacht> gar nicht geschafft mit meinen mittelmäßigen Skills. Ja.
3: Ja, ja, gut. Ja, also ich kann es auch echt nur empfehlen, wenn man halt auf ein bisschen was, wenn man auf ein bisschen auf skurrile Sachen steht, dann ist es glaube ich echt genau das Richtige. Und vor allen Dingen zumindest am Anfang lacht man sich echt, also ich habe mich echt teilweise schlapp gelacht, weil ich es großartig fand. Ähm, ja, und ich habe noch was anderes gespielt, und kann es jetzt sein, dass ich vielleicht ein bisschen ausarte, und zwar Test Drive Unlimited 2, ein Open-World-Rennspiel, ich sage jetzt nur Open-World-Rennspiel, weil ein, also eigentlich ist die ähm, es ist ein MMO-Rennspiel, also Multiplayer, sonst was. Und äh, man fährt halt durch diese, äh, über diese Insel Ibiza äh, und später auch Hawaii und kann dann halt, äh, sieht dann auch andere Leute dann auf dieser Insel herumfahren. Und äh, finde ich ein ganz cooles Konzept, gab es auch schon bei Test Drive Unlimited 1. Das ganze Problem ist allerdings nur im Moment... Zumindest ich habe nur das halbe Spiel, weil diese ganze Multiplayer-Anbindung nicht funktioniert. Ich komme nicht auf die Server drauf. Und das finde ich extrem schade, weil ich eigentlich ähm, ein Spiel gekauft habe unter der Prämisse, dass ich das halt online spielen kann, äh, jederzeit irgendwen herausfordern kann, gegen den zu fahren und dann auf vorgefertigten Strecken oder auch selber Strecken erstellen kann und mich in Clubs, also in irgendwelchen Gilden zu organisieren und ähm, da dann halt Rennen zu fahren und so weiter... Ist ganz cool ähm, von der Idee her, es funktioniert aber einfach nicht, weil das Atari einfach im Moment nicht gebacken kriegt, äh, diese Serverprobleme zu beheben. Und so, und ich bin nicht der Einzige, es ist auch in den Foren im Moment, äh, ist da so ein bisschen ein Shitstorm over Atari. Ähm, ist halt, das Spiel ist an sich aber ganz cool, das macht wirklich Spaß. Weil es ist ein sehr arcade lästiges Spiel. Ähm, und reizt sehr diese Thematik, das äh, Leben von oberreichen Schnöseln auf Ibiza auf eine sehr, wie ich finde, sehr angenehme Art und Weise aus. Und da macht's halt wirklich Spaß. Ich habe im Moment auch meinen Spaß im Singleplayer, ärgere mich aber einfach nur darüber, dass es halt, dass ich nur die Hälfte der Features zu sehen bekomme. Und finde es einfach extrem zum Kotzen, auch von Atari, dass sie es nicht gebacken kriegen. Äh, die Server wirklich aufrechtzuerhalten. Und ich würde nicht so weit gehen, deswegen ähm, wirklich riesige Wertungseinbrüche vorzunehmen, äh, wie das in bestimmten Zeitschriften und Online-Magazinen geschehen ist, aber es ist schon wirklich ein großer Einschnitt und mich ärgert das einfach sehr. Vor allen Dingen das Schlimmste kommt jetzt auch noch, ich habe jetzt deswegen mein äh, mein Profil, was ich erstellt habe, musste ich deswegen zum Offline-Profil machen, da ich natürlich nicht auf die Server kam und habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, wenn sie jetzt irgendwann die Server wieder laufen, mit diesem Profil, mit den Sachen, die ich da gespielt habe, äh, online weiterzuspielen. Das heißt, ich muss dann wieder komplett von vorne anfangen und das kotzt mich einfach doch ein bisschen an.
0: Okay, das ist echt mies. Ähm, gut, erfahrungsgemäß könnte ich mir eventuell vorstellen, dass die ja äh, mal sagen könnten, äh, ja, un unsere Schuld, unser Problem und vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, das Profil irgendwie online reinzuretten, wenn es bisher ja echt gar nicht ging. Das fände ich schon extrem scheiße. Also die Motivation geht ja echt
3: voll flöten. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube es war im offiziellen Forum, da wurde dann auch gesagt, nee, das ist nicht möglich.
0: Das ist hart. Und was, was ist jetzt konkret das Problem mit den Servern? Sind die einfach
3: nicht ab? oder? Sind Doch, die die sind, die fun also offiziell funktionieren die wohl. Aber sie haben auch selber schon eingestanden, dass es für manche nicht funktioniert. Ähm, ich meine, da also ist immer die Frage, äh, wie viele die Leute, die, bei denen es funktioniert, die melden sich wahrscheinlich nicht im Forum. Aber man bekommt schon das Gefühl, dass eigentlich so 80%, 90% der Leute, dass es bei denen nicht funktioniert.
0: Ja, es gibt Leute, die das ganz normal zocken können währenddessen. Genau. Das ist ja frustrierender, geht es ja kaum.
3: Ja. Okay. Jetzt Für die Leute, ein. bei denen es funktioniert, den wünsche ich viel Spaß, weil ich glaube, das ist extrem geil. Einfach auch die ganze Online-Komponente funktioniert einfach auch ziemlich cool, glaube ich. Wenn es dann funktioniert. Aber mh, ja, so habe ich einfach im Moment nur das halbe Spiel. Und ja, das ist einfach ein bisschen bisschen ärgerlich, muss nicht sein. Das muss echt nicht sein, vor allen Dingen für ein Spiel, was auch wirklich explizit als Online-Spiel gedacht ist, ähm, wo man seine Singleplayer-Sachen online halt spielt, ähm, finde ich, ist es eigentlich eine Frechheit, dass es auch eine Woche nach, über eine Woche nach Release immer noch nicht hingekriegt haben, die Leute online zu lassen. Keine Besserung in Sicht. Aktuell nicht, also Nö. Nee. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, was jetzt heute der Stand ist. Ich habe jetzt heute noch nicht geguckt, muss ich gestehen, aber ehrlich gesagt bin ich auch im Moment ein bisschen davon abgekommen, das noch zu probieren, sondern es dann einfach echt nur bei mir Singleplayer-Erfahrung zu lassen. Mhm. Aber das nervt mich einfach. Geht gar nicht, also da muss ich echt auch Atari wirklich sagen, dass sie das einfach total verbockt haben, wie sie es verbocken konnten. Jo. Also keine Kaufempfehlung im Moment. Aktuell nicht. Wenn es wirklich funktioniert, wenn ihr irgendwann seht, das funktioniert, dann, dann werdet ihr euren Spaß haben, weil es, es ist wirklich ein sehr unkompliziertes Spiel macht Spaß, die Steuerung, finde ich, funktioniert gut. Die Technik ist mir nicht mehr ganz so up-to-date, aber das ist finde ich auch, ist ja grundsätzlich ein äh, Problem bei Spielen, die halt eine stärken Online-Komponente haben, äh, weil die Leute, das muss ja auch online funktionieren, da muss ja die äh, Leistung auch da sein. Deswegen ähm, ist es technisch vielleicht nicht ganz so der Burner, wobei ich es durchaus schon nett finde. Es macht wirklich Spaß und es macht es auch schön zu sehen über Ibiza und uh, Hawaii dann zu fahren, äh, wenn dann die Sonne untergeht. Das sind schon teilweise echt geile Momente. Mhm. Also auf technischer Ebene sicherlich nicht das herausragende Rennspiel, aber so ja, so aus auf rein ähm, spa spaßtechnischer und spieltechnischer Ebene macht es wirklich Bock. Wie gesagt, wenn dann halt die Server dann irgendwann mal funktionieren, dann kann ich das empfehlen.
0: Okay, liebe Atari-Leute, Gas geben. <lacht> Nicht nur die Autos.
1: <lacht> Und ja. der Rest von euch so? Oder hat nur der Freddy was gespielt?
0: Nein, ja. Wir sind hier in Zockwerk Orange, wir haben alle was gespielt. Ja. <lacht> wir das ist, den Namen Das ist eine Lüge. <lacht> <lacht> Fabian wollte gerade ansetzen.
2: Ja, soll ich erzählen? Also ich habe gestern Deadly Premonition durchgespielt und war dann so uh, alle von diesem Spiel, wie gesagt, es kann sehr anstrengend sein, dass ich erstmal was anderes sehen musste und habe ich dann gleich zwei Spiele angefangen, einfach um auf andere Gedanken zu kommen. Zum einen Enslaved, was ich super, super toll finde. Also David hat ja schon ein Review dazu geschrieben und meine... Meinung deckt sich soweit damit. Also es ist im Prinzip ja so ein äh, Third-Person-Action-Adventure, wo es dann darum geht, so einen etwas grobschlächtigen Typen und ähm, ja so ein Mädel ähm, nach Hause zu bringen. Also sprich in das Dorf von der von der Frau, weil sie so ein Hackerin ist und dir so ein äh, wie nennt man das denn so ein äh, Sklaven Band um den Kopf geschnallt hat, womit sie dann halt dich halt eben steuern kann, die halt eben so Stromstöße verpassen kann. Und natürlich die klassische Geschichte, sobald sie dann stirbt, ähm, stirbst du eben auch, allein als, als, als Sicherheitsmechanismus, dass du sie nicht eben so umbringen kannst für das, was sie dir angetan hat. Also du bist äh, auf sie angewiesen und deswegen läufst ihr dann da rum und versuchst, sie dann nach Hause zu bringen. Ich bin jetzt noch nicht so weit, äh, aber das ist so in etwa die Geschichte und ja, im Prinzip steuerst du die ganze Zeit den Typen, läufst halt rum, springst herum und ähm, haust in so einer schönen saftigen grünen Landschaft äh, auf irgendwelche ähm, Roboter drauf. Kannst dann aber sie auch irgendwie einsetzen. Also du kannst dann mit dem, mit dem linken äh, mit dem linken Button LB ähm, so ein Menü aufrufen und dann sagen so jetzt lenk mal die Gegner ab und äh, dann macht die das. Und dann kannst du dich dann von der Seite anschleichen, also so Pseudo-Koop-mäßig. Äh, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, sieht toll aus. Das Voice-Acting ist super, sprechen total schön die beiden. Ähm, und ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, werde ich weiterverfolgen. Dann, oh, das gehört fast noch in den News-Teil, es wird ja keinen zweiten Mirrors-Edge-Teil geben, äh, was ja zumindest auf Twitter für einiges an Trauer gesorgt hat. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich Mirrors-Edge nicht mal den ersten Teil kenne, und hab's mir dann, statt mir eine Demo zu ziehen, dann gleich mal so als ähm, ja, Schnellschuss äh, gebraucht bei Amazon geholt äh, für acht Euro. Fand ich war ein ganz okayer Preis dafür, dass es ja offenbar ein gutes Spiel zu sein scheint. hab's dann auch angefangen und war zuerst total angepisst, weil ich es überhaupt nicht auf Reihe gekriegt habe. Also die Steuerung ähm, fand ich ziemlich schwierig. Mir kam das so ein bisschen vor, so wie ich, bei euch, Christine, damals mit David dieses äh, Assassin's Creed Brotherhood, diese Time Trials da gemacht habe, wo man mhm. ja auch dann so schnell eine Wand hochlaufen muss und dann darüber und sich dann dort festhalten, das Ganze dann auf Zeit. Daran habe ich mich irgendwie erinnert gefühlt und ich fand es ganz schrecklich und habe es überhaupt nicht auf Reihe gekriegt. Ähm, mit der Zeit ging es dann aber und mittlerweile finde ich es auch sehr gut. Ja, Also zwei Spiele bei beiden noch sehr am Anfang, aber von beiden sehr angetan.
1: Ich fand Mirror's Edge immer ganz nett, aber mich hatte mal irgendwie genervt, dass man die ganze Zeit so abgehetzt wird. Wenn der Faktor wegfallen würde, fände ich das voll super, aber naja.
3: Ja, aber da gibt es ja immer zwischendurch auch die Stellen, wo man sich dann ausruhen kann. Also es ist schon ein Spiel, was du auch sehr auf Adrenalin setzt, aber ich fand das gerade eigentlich auch mal ganz nett, so mal zwischendurch, äh, weil ich sonst auch eher ein Spieler bin, der eher ruhige Spiele bevorzugt, äh, finde ich das doch eigentlich noch mal ganz nett, sowas zu haben, wo man wirklich auf 100% Adrenalin einfach setzt. Also da fand ich den Aspekt fand ich gar nicht so störend und mein, man hat ja immer zwischendurch, wenn man im Fahrstuhl ist oder was weiß ich was, äh, seine Punkte, wo man einfach auch mal ja wirklich dann zehn Sekunden oder was weiß ich was gezwungen ist, einfach mal gar nichts zu machen.
1: Ja klar, aber ich fand das immer, mir war das immer ein bisschen zu hektisch, weil ja klar manchmal braucht man auch mal was anderes, aber meistens will ich eigentlich eher ruhig und gemütlich irgendwie sitzen und das Spiel genießen. Und ähm, ich, ich fand es halt auch teilweise einfach zu schwierig, ähm, die Steuerung wirklich der Steuerung wirklich nachzugehen, ähm, wenn das so hektisch ist. Aber gut, das Spiel ist jetzt auch wahnsinnig alt. Wir wollen das brauchen das jetzt auch gar nicht so. Ähm
3: die Steuerung fand ich gar nicht so kompliziert, aber das lag wahrscheinlich auch an meinem PC-Bonus.
1: <lacht> <lacht> ja, fangen wir jetzt wieder damit an. <lacht> Lieber nicht.
3: Auf, auf PlayStation ging das aber auch mit der Steuerung.
0: Ich fand das ja angenehm, leichtgängig für zwischendurch. Muss ich Ihr sagen.
1: Bitches. Vielleicht bin ich auch einfach nur zum Mädchen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, egal. Doch
3: Mädchen steuern.
1: Lass mich in Ruhe. Ich, <lacht> ich habe was viel, was viel Schöneres gespielt, was viel Gemütlicheres gespielt, nämlich Stacking. Weil also es ist nämlich auch noch ziemlich neu ist, deswegen ist das mal bestimmt ganz schön, wenn ich davon ein bisschen erzähle. Ähm, das Spiel ist jetzt seit, boah, wie lange ist das raus? Zwei, ein bis zwei Wochen? Ich habe irgendwie gerade gar kein Zeitgefühl mehr. Aber es ist noch nicht so lange raus. Man spielt im Prinzip diese Matroschka-Puppen oder wie die heißen, diese russischen Puppen, die man so ineinander äh, stapeln kann. Man spielt den kleinen Charlie Blackmore, der irgendwie seine Familie verloren hat und muss dann halt in verschiedene Level-Welten rein, um die Familie eben zu retten. Und da muss man halt dann verschiedene Aufgaben machen, die auch immer verschiedene Lösungswege haben. Und im Prinzip ist das Ganze halt ein unglaublich süßer, niedlicher Puzzler, der total tolle Charaktere hat und total viele schöne Lösungen für Rätsel. Und es ist sehr, sehr lässig, das Spiel. Also es ist wirklich, man sitzt da eigentlich nur gemütlich vor und läuft ein bisschen rum und unterhält sich. Man muss viel zuhören. Aber ich finde es unglaublich schön. Ich weiß nicht, ob es irgendwer von euch gespielt hat?
0: Angespielt habe ich es, ja.
1: Was war dein Eindruck?
0: Ähm, ja, tatsächlich, obwohl das normalerweise ein Grund ist, ein Spiel normalerweise direkt wieder zu verkaufen. Süß trifft es sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich mag dieses, 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 äh, dieses richtig schön auf Alt gemachte mit dieser Stummfilm-ähnlichen Dialogführung. Mit, dass die dass die Puppen sich da irgendwie einander begegnen, erst ein bisschen wackeln und dann wird mit diesem äh, leicht flatternden Bild äh, weißer Schrift aus schwarzem Grund dann der Dialog nachgereicht, weil es keine Sprachausgabe hat. Das, das macht einen unglaublich großen Charme für mich aus, obwohl ich erst eine Viertelstunde gespielt habe. Weil ich fand es halt wirklich richtig nett und ja,
1: das war der ja, erste insgesamt. Also ich bin mal generell, muss ich sagen, bei so Puzzle Spielen finde ich die Lösung immer so schwer, dass ich dann auch immer stundenlang sitze und dann auch irgendwann anfange, die Lösung nachzuschlagen, weil ich keinen Bock mehr habe, die Lösung selbst zu finden. Und bei Stacking muss ich sagen, es ist nicht zu schwer, aber es ist auch nicht so leicht. Also es macht halt Spaß, wirklich in einer Welt, die nicht zu riesig ist, ähm, rumzulaufen und halt die verschiedenen Lösungen zu finden, weil es halt auch immer irgendwie möglich bleibt, die Lösung zu finden. Und das finde ich sehr, sehr gut an dem Spiel. Ich glaube, insgesamt von den Spielstunden her, ich denke mal, so in pff, sechs, sieben Stunden hat man das Ding durch.
3: Wie teuer ist das denn?
1: Äh, 1.200 Microsoft-Points. Okay. Ähm, dann halt eben äquivalent wahrscheinlich dann auf der PS3. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich auch so 15 Euro oder was.
0: Ich kann es gerade gar nicht sagen. Für Playstation Plus-Abonnenten, wie ich es normal bin, gab es das jetzt zum Glück kostenlos. Oh, Deswegen cool. musste, ich, musste ich mich mit dem Preis gar nicht weiter befassen.
1: Ja, da habt ihr auf jeden Fall einen Vorteil, das stimmt, aber ähm, auf, der, auf der Xbox, wie gesagt, 1200 Points. Aber das ist mittlerweile eigentlich schon fast Standard geworden für Xbox Titel, die neu rauskommen, 1200 Points. Ist früher ja. war es mehr so 800 Punkte und jetzt ist es halt mehr. Das ist ein bisschen ja, schade. Für 800
3: ab. Punkte hätte ich mir sofort gekauft, aber man muss ich mal abwarten, ob dann mal Deal gibt. Das gibt's
1: bestimmt mal in einem Special, ähm, aber ich muss halt auch sagen, wenn das Spiel wirklich gut ist und dann sind es mir die Punkte auch eigentlich wert. Und ich finds ich mag's. Also ich habe es mir auch wirklich sofort runtergeladen, ohne die Demo zu spielen, weil ich es einfach von der, von der Optik so schön finde. Und die Musik passt unglaublich gut dazu. Und es ist einfach insgesamt ein unglaublich charmantes und witziges Spiel. Ja. Und das finde ich generell immer einen Daumen hoch. Vor allen Dingen eben primär den Daumen hoch, weil es halt wirklich anders ist. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas gespielt hätte, was ähnlich ist. Also mir würde wirklich kein Vergleich einfallen. Vielleicht gibt es irgendwo auf dieser Welt ein Spiel, was ähnlich ist. Keine Ahnung. Aber ich bin generell immer sehr, sehr dafür zu haben, wenn es halt einfach mal was anderes ist als der gleiche Brei, den es immer überall gibt. Ja. Und ähm, allein dafür, finde ich, ist es, halt, ist es halt das Geld wert, es einfach mal zu spielen.
0: Ich finde das auch äh, cool umgesetzt, weil ich habe mich ja gefragt, ich habe vorher nur so einen kleinen Trailer gesehen, der mir nicht so viel gesagt hat. Ich habe mich halt gefragt, wie, wie geht dieses typische Puppen ineinander stecken, was man ja bei, bei diesen Figuren irgendwie direkt assoziiert. Und das, das, das war für mich ein richtig cooler Moment in dem Spiel, als es dann hieß, ja, du kannst jetzt hinter diese Figur gehen, da die Taste drücken und dann steigst du halt in die nächstgrößere Figur ein, steuerst diese Figur, die dann andere Spezialfähigkeiten hat, um in dieser Welt zu interagieren und damit dann diese Lösung zu erarbeiten. Das, das hat mich irgendwie so richtig gefreut, weil ich habe erst gedacht, hey, was ist das? Kann ich jetzt diese Puppen auseinanderbauen, wieder zusammenbauen? Hat das einen Sinn, was soll ich damit? Aber ist, ich, vielleicht auch, weil ich gerade überhaupt nichts vorher davon wusste und dann erst im Spiel erfahren habe, worum es überhaupt geht, war ich wirklich richtig vom Spielprinzip begeistert und ich sehe es auch genauso. Ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen. Ja, ich und ich,
1: ich finde es vor allen Dingen super, man kann Leute anfurzen und ankotzen. Was will man mehr?
0: Ja, das gehört zum guten Spiel auch einfach dazu. Wenn,
1: wenn man das, das im echten Leben mal machen sind. könnte. Also kann Dann man bestimmt, aber es ist bestimmt nicht so schön.
3: <lacht> Geht.
1: Nein, seriously, in letzter Zeit würde ich das echt gerne mit manchen Leuten auf Twitter machen. <lacht> Egal, Themawechsel. Ich,
0: ich finde es <lacht> übrigens total interessant, dass es in Düsseldorf schon Internet gibt, wollte ich nochmal gesagt. <lacht>
1: Ja, das war jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Na gut. Ähm, nee, aber ist äh, Fazit, weil wir heute immer so wunderschöne Fazits am Ende haben. Fazit ist ein schönes Spiel, kann man kaufen, ähm, ist, ist ein bisschen anders und sehr lustig. Und man sollte es nicht kaufen, weil es von Tim Schäfer ist.
3: Ah, es ist von Tim Schäfer.
1: Hust, also. Hust.
3: <lacht>
1: das war jetzt ein bisschen, ein bisschen an den Fabian gerichtet.
2: Ja, ich meine, mein Gott, also...
1: Verteidige dich.
2: Ja, hat der ein gutes Spiel gemacht, das ich kenne. Also, ich meine, ich muss sagen, da habe ich mich ja schon mit dem Manu drüber ähm, auseinandergesetzt. Das Psychonauts habe ich nicht gespielt. Das scheint ja so das Totschlagargument zu sein. Wenn du das nicht gespielt hast, dann hast du eh den Kopf dicht zu machen. <lacht> um, aber ich fand Day of the Tentacle, so <lacht> fand ich war ein nettes Spiel. Aber ähm, ja, einfach ich einen Artikel dazu schreiben. Das geht so ein bisschen in meine Kindheit zurück, als ich Maniac Menschen den ersten Teil gespielt habe. Das hatte für mich damals so schon fast so eine Art Survival-Horror-Aspekte. Ähm, ja, also, ich fand das Spiel eigentlich nie wirklich lustig. Ich fand das eher mega gruselig. So, ne, dieses Haus und äh, mit der komischen Schwester Edna, die dann plötzlich in der Küche auf dich zugerannt kommt. Äh, fand das super evil und bin dann im Prinzip gar nicht darauf klargekommen, dass Day of the Tentacle da jetzt so ein komisches äh, Klamauk-Spiel geworden ist. Also das war schon das Erste, wo mir das alles ein bisschen spanisch vorkam. Full Throttle habe ich nie wirklich gespielt, muss ich sagen. Nur mal kurz reingeguckt. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Grim Fandango.
3: Großartig. Großartig, großartiger Grim Fandango, großartig. Grim Fandango habe ich gespielt, ja.
2: bin ich auf die Steuerung nicht klargekommen. Ab, abgesehen quest von der
3: Steuerung. Ich meine, Dead Reef oh. hat auch eine scheiß Steuerung und das ist auch ein gutes Spiel. Also Grim Fandango ist wirklich für mich, Also da muss ich jetzt echt mal auch sagen, das ist für mich eigentlich das Spiel, was man unbedingt mal gespielt haben muss
1: aber eure Argumente sind irrelevant bei Psychonauts. Punkt. Ja,
3: das, Da also habe ich mich gar nicht ich so geäußert. Ich
1: wollte mich jetzt auch gar nicht über Tim Schäfer auslassen, darum ging es mir gar nicht. Ich wollte eigentlich nur der lieben, netten Hörerschaft sagen, dass es nichts damit zu tun hat, ob ihr Tim Schäfer gut oder schlecht findet. Das Spiel ist einfach an sich wirklich schön gemacht. Okay. Ja. Punkt.
0: Gut. Fazit. So. Fazit.
1: Noch jemand irgendein Fazit in die Runde werfen? <lacht> weiß nicht. Herr Moderation, machen Sie mal ein allgemeines Fazit für heute.
0: Ich, ich habe halt auch noch was gespielt. Achso.
1: Oh. Oh. <lacht> <lacht> Ups.
0: Mein Fazit, ich will auch noch was sagen. Das ist ein tolles Fazit. Ich habe auch ja. noch was gespielt.
1: <lacht> für oh, mich schön. ist
0: keine Zeit. Tschüss. Nein.
1: Sprechen <lacht> ähm, Sie sich
0: aus. Ja, ich spiele seit kurzem Stunde um Stunde, sehr begeistert, ähm, das wunderschöne Spiel Monday Night Combat.
3: Das kann ich sogar bestätigen, er spielt es wirklich Stunde um Stunde, das sagt mein Steam immer.
0: Ja, es macht einfach so, so mega viel Spaß. Ähm, ja, wer es nicht kennt, ähm, das äh, Spiel ist schon seit Längerem für die Xbox 360 wohl erhältlich und ist jetzt Mitte, Ende Januar irgendwann auch über Steam erschienen. Ähm, Gut, worum geht es? Ähm, es? Man stelle sich eine, eine Arena vor, also, also grundsätzlich das Spiel hat einen, ist ein Third-Person-Shooter und hat einen Comic-Stil, der doch sehr an Team Fortress 2 erinnert, um sich das erstmal schon mal grob vorstellen zu können. Ähm, das Ganze aber vom Spielprinzip vergleichbar mit äh, Tower-Defense-Komponenten wie aus Dota oder League of Legends vielleicht bekannt. Mhm. Ähm, Gut, zwei Teams, immer ein rotes und ein blaues Team, rennen in einer Arena aufeinander zu. Es gibt äh, Bots, die es in die gegnerische Basis zu begleiten gilt. Der Unterschied ist halt, ähm, man macht das nicht in einer strategischen Vogelperspektive, sondern halt als eine großartige Klasse. Ähm, dort gibt es quasi wie, ähnlich wie der Heavy einen Gunner und einen Tank. Es gibt eine Art soldier eine Assassine, ein Supporter und ein Scharfschützen als Klassen. Diese kann man mit äh, diversen Status-Updates noch in gewisser Weise verbessern, wie zum Beispiel die Feuerrate, den, den Schaden, den man macht oder weiß nicht die ganzen gängigen Sachen, die man aus verschiedenen Spielen auch kennt, denke ich. Ähm, Ziel ist es, in der gegnerischen Basis den sogenannten Moneyball zu erreichen die gegnerischen Bots ziehen diesen dann runter, zerstören die Schilde und diesen, diesen Moneyball muss man dann so lange zerscheppern, bis einfach keine Energie mehr da ist. Dann hat man das Spiel gewonnen. Das richtig Coole an diesem Spiel ist einfach, alles ist irgendwie äh, voll mit Sponsoren. Es gibt einen, einen, einen großen Stadionsprecher, der der alle möglichen Aktionen, die im Spiel laufen, kommentiert. Jedes fünfte Wort ist zum Beispiel, haio! Und das ist ein, ein richtig freakiger Humor. Und es gibt Zuschauer, die jubeln, wenn man irgendwelchen komischen gegnerischen Robotern den Kopf abreißt. Man kann Gegner grappeln, irgendwelche Sonderfertigkeiten erlernen, Gegner quer über die Map schleudern oder ihnen einfach richtig viele Kugeln in den Kopf ballern. Das ist eine super schöne schnelle Action und wird einfach nicht langweilig. Das Durch diese ganze Tower-Defense-Komponenten ähm, Kommt einfach sehr viel Taktik noch dazu. Es gibt ganz klassisch äh, drei Lanes, die man pushen kann und verteidigen muss, wie man das auch kennt. Aber diese diese Kombination aus Third-Person-Shooter und Tower-Defense macht einfach richtig viel Spaß. Und das mit richtig viel Humor. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Ist fürs Team, glaube ich, für 10 Euro zu haben. 11 11,49 Euro. 11,49 Euro.
3: Ich habe es mir jetzt nämlich gerade gekauft.
0: Okay. Überzeugt?
3: Ja, jetzt hast du mich überzeugt.
0: Herr Können wir ja gleich spielen, finde ich schön.
3: Ich muss erstmal, weil das geht bei mir ja schnell, geht das zu dir. Ja. Ja,
0: ja das habe ich gespielt, und wie gesagt, über Stacking habe ich mich gerade schon ausgelassen. Und Dauerbrenner wie FIFA und sowas erwähne ich nicht mehr. Darüber muss ich ja nicht jedes Mal
2: erzählen.
1: Gut, dann können wir ja Schluss machen. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht> ja, gescheit abmoderieren sollten wir noch, aber ich glaube, wir haben echt nichts mehr, oder? Nö. Gut.
3: Alles ausgelöscht.
2: Gut. So. <lacht> <lacht> dann, oh, ich mache jetzt nochmal kurz Werbung für unsere Blog Parade. Ähm, so mal so ganz spontan. Wenn ihr mal auf zockworkorange.com geht, ähm, das ist, glaube ich, nicht mehr der aktuellste Artikel, aber zumindest, wenn ihr mal so ein bisschen runterscrollt, seht ihr, wie wir dazu aufrufen, dass ihr doch bitte mal eure Zockecke abfotografiert und äh, ja, uns schickt, also das heißt schickt, bei euch auf dem Blog verlinkt, äh, einstellt und dann irgendwie verlinkt und dass wir das dann halt eben sehen, uns darauf aufmerksam machen und mit etwas Glück könnt ihr dann Mass Effect 2 für die Xbox 360 gewinnen. Ja.
1: Na, wenn das mal kein Preis ist.
2: Cool, oder? So, ja, Leute, geben die Fall losen, gleich eine ganze Xbox 360, aber ähm, ja, das ist, ist ja blöd.
1: Aber wir sind ja auch kein Frühstückspodcast.
2: Nee. Bei uns ja. gibt es
1: nur Mass Effect, aber das ist auch gut so.
3: Da könnt ihr nämlich die Xbox 360 gleich dazu nutzen, um Mass Effect
2: zu spielen. Genau, was bringt euch die scheiß Xbox 360, wenn ihr keinen Mass Effect dazu habt? Also, ich meine, das ist ja gleich. Ohne <lacht> Mass Effect macht auch keine Konsole Spaß sein. Nee. Punkt. Nee. Ja, Jetzt
3: macht das inzwischen nämlich auch die PS3 Spaß. Ja. Jetzt genau. hat sie ja auch mein
2: Spiel. Jetzt wird ja aber rumgetrollt. <lacht> <lacht> Fanboy, die <in Lalle>. Lande. <lacht> ähm, ja. Äh, genau, ich stehen Ach Achso, ja genau, Block Parade. Ähm, das Ganze hat einen Haken, ihr könnt natürlich dort nur gewinnen, wenn ihr bei uns auf Twitter folgt und äh, Facebook-Freunde werdet. Das versteht sich natürlich von selbst.
1: Das stimmt Nein, das war jetzt gar nur.
2: Nicht. <lacht> Das stimmt natürlich nicht Aber trotzdem toll.
1: Aber wenn ihr uns in den Arsch kriechen wollt, könnt ihr es natürlich trotzdem tun. Immer gern gesehen.
0: Wir lieben es, wenn man uns in den
2: Arsch kriecht. Genau. Ja. In dem Sinne. Fazit. Fazit ja. Dann sag mal alle brav. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ich will nicht. Nein, doch. Tschüss.
2: Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. <lacht>
1: Wow, Marc kann beatboxen. Geht. I'm impressed. Okay, so. Ich, ich schließe mich an. Tschüss.
0: Ja. Sia.
1: Nee, nee, Moment, Moment. Das kann nicht unser letztes Wort sein. Sag nicht Sia. Das klingt doof.
0: Das kann man ja wirklich. Hi, Internet. Das habe ich auch schon mal
3: gesagt. Irgendwie. Ähm, oh. Das wollen wir jetzt nicht wirklich noch in den Podcast drin Nein, haben, oder? Füt <lacht> Läuft. Okay, so ein Scheiß. Das Ende hätten wir noch nie.